0: So, bevor das Gespräch mit dem Christian Wirröl jetzt losgeht und ihr könnt euch freuen, das war wirklich ein ganz, ganz toller Talk, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, eine aktuelle Bewertung für meinen Podcast vorzulesen von dem Schwabeln NRW. Er gibt mir fünf Sterne und schreibt... Der Verbraucherschützer unter den Finanzpodcasts besetzt eine interessante Nische innerhalb der Finanzpodcasts. Thomas beschäftigt sich kritisch, aber fair mit narrativen Akteuren und auch mit konkreten Angeboten aus der Finanzbubble. Kann ich sehr empfehlen und ich freue mich sehr über diese Bewertung. Vielen, vielen Dank. Und schreibt auch ihr gerne eine Bewertung. Gebt mir die Anzahl der Sterne, die ihr für richtig findet. Und ich lese auch gerne eure Bewertungen vor. Und in diesem Sinne nicht mehr lange herumfackeln. Jetzt geht's rein in den Talk mit Christian Viröl. Viel Spaß.
1: In dem Moment, wo die Meinung da reinkommt, verlässt er den Weg des passiven ja. Investitions. Ich muss sagen, ich hatte natürlich auch einen großartigen Helfer, was die Geduld anging. und Das war Per Steinbrück. Wir hoffen ja immer, wir machen dieses Interview ja kurz nachdem es hieß, äh, die Aktienrente, die jetzt sowieso schon zum Generationenkapital mhm. verzwergt worden war, soll jetzt erstmal nicht kommen, ist verschoben. Und wenn eine Regierung zur Mitte der Legislatur sagt, etwas wird verschoben, muss man auch so ehrlich sein, in der Regel mhm. heißt das, es wird abgeblasen weil auf den letzten Metern will man dann auch nichts mehr gestalten, wenn man mal so guckt, was einige Influencer da an Gedankengut ja auch verbreiten. Zu allen möglichen politischen Themen, also von der Migrationskrise angefangen bis zur Energiepolitik, dann denke ich mir manchmal, meine Güte, Leute, habt mhm. ihr aber alles Ahnung, was seid ihr schlau? Wenn du Urlaub machst und in All-Inclusive-Hotel fährst, Weißt du das ist ja auch nicht, dass du ja. schon morgens um 10 Uhr dudeldicht am Pool hängst, weil du dir schon sieben Wodka reingepfiffen hast, mhm. weil du musst ja irgendwie diesen Vorteil, dass du da eine Flatrate hast oder eben für das Bändchen kaum was zahlst, raussaufen. Jetzt bin ich aber wirklich doch... Final der allergrößte, also irgendwie so Gordon-Gecko-Light von der Staatsverschuldung bis zum eingewachsenen Zehennagel und du wartest eine Stunde und, und irgendein Problem. Tupus kommt und schreibt drunter <lacht> Bitcoin will self
0: ja. ja, heute ist Christian Wirröl bei mir, der Christian Wirröl, der Bestseller-Autor, der Speaker, der Vermögensverwalter für sein eigenes Vermögen. Und er ist auch Wanderprediger für selbstbestimmtes Investieren. Das schreibt er selber auf seinem X-Profil. Und da ist er auch bei mir genau richtig mit dem Thema. Ähm, er ist ein wahrer Influencer, also im Finanzbereich ein echter Superstar, kann man fast sagen. Also ein echter Finfluencer. Er hat auf X 43.000 Leute, die, er, die ihm folgen. Auf Facebook sind es 15.000, auf Instagram sind es 63.000 mittlerweile schon. Auf YouTube 58.000. Auf TikTok habe ich ihn noch nicht gefunden, kommt vielleicht noch. Außerdem hat er ein Herz für kleinere Kanäle, denn er ist heute hier bei mir. Er investiert seine wertvolle Ressource Zeit für investiert in Wissen. Dafür ein ganz herzliches Danke, das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und vor allen Dingen ein herzliches Willkommen, äh, wahrscheinlich nach Berlin. Lieber Christian, willkommen bei mir auf dem Kanal.
1: Ja, lieber Thomas, freut mich sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen, mich einzureihen in eine Regel von wirklich spannenden, nutzwertigen Interviews, die dem Namen deines Kanals wirklich alle Ehre machen. Und die Investition in Wissen ist ja die, die zunächst mal erforderlich ist, bevor man dann loslegt. Allerdings sollte man auch nicht vergessen... Wenn man dann mal losgelegt hat und die erste Stufe, die ist ja für viele der Sparplan auf ein Weltportfolio, selbst dann darf man sich weiter Wissen aneignen und das hilft auch, äh, um dann vielleicht mal die nächsten Schritte als Anleger, mhm. als Investor zu gehen.
0: Ja, das ist auch schon eine sehr gute Einleitung zu meiner ersten Frage, weil das kommt mir auch immer wieder oft vor, dass es Leute, die liebäugeln, so ein bisschen mit dem Investieren, die wollen auch mal irgendwie starten, aber die finden einfach nicht den richtigen Zeitpunkt. Die haben immer das Gefühl, ja, jetzt ist gerade der schlechteste Zeitpunkt zum Anfang. Ähm, hast du da vielleicht einen Rat, wie so ein totaler Anfänger, wie er das schafft, da mal in Bewegung zu kommen, also in Aktion?
1: Ja, gibt es diesen schönen Satz, ins Handeln zu kommen. Den ja. lese ich ganz häufig bei Leuten, die sich als Influencer bezeichnen. Naja, mhm. es ist ganz einfach, irgendwann loslegen. Ja, man macht nicht viel falsch, wenn, selbst wenn es ein ganz kleiner Sparplan ist für ein Weltportfolio mhm. ETF, also ein FTSE All World oder auch ein MSCI World, wenn man die Emerging Markets nicht dabei haben will. Aber es ist ganz wichtig, loszulegen und nicht in zwei typische Fallen zu laufen. Die erste Falle, die ist ja dieses, was ja häufig auch bei Ingenieuren ein Thema ist, dieses Überoptimieren. Nicht? Also mhm. man will dann möglichst gut machen und dann hier und dann noch einen und dann überlegt man doch mal, ist jetzt wirklich der Fuzzi All World gut oder nimmt man nicht doch den MSCI Acqui Imi und da könnte man ja noch mal ein vergleichendes Excel-Sheet machen, aber Mist, jetzt habe ich dafür keine Zeit. Ne? Das mache ich mal am nächsten Wochenende und dann kommt die Oma und dann hat man wieder keine Zeit. Also dieses Überoptimieren ist äh, eine ganz mhm. große Gefahr. Und das andere sind natürlich die Unkenrufe, die von überall herkommen. Es hört sich ja immer sehr, sehr schlau an, wenn man irgendwelche Stolperfallen, irgendwelche Untergangsszenarien beschwört, wenn man sagt, ja da ist ein Risiko und da ist ein Risiko und dort ist eine Krise. Also mhm. Aktien grundsätzlich eine ganz tolle Idee, aber ah, vielleicht nicht gerade jetzt, jetzt ist der mhm. Zeitpunkt ungünstig. Also wenn man mal in die Geschichte schaut, und ich habe das ja bei meinem Frühstücksbrettchen, was es ja jetzt auch wieder gibt, äh, mal dargestellt für die Nachkriegszeit. Es gab immer, immer wieder sehr, sehr smarte Gründe, triftige Gründe, Krisen, Crashs, Katastrophen, alles das, was dagegen gesprochen hat, ausgerechnet jetzt in Aktien zu investieren. Aber in der Langfristigkeit sind Aktienmärkte eben dann doch gestiegen. Breite Indizes. Und zwar warum? weil es genügend fleißige Menschen gibt, die eben nicht den ganzen Tag im Social Media herum jammern, wie schlecht die Welt ist, sondern mhm. die daran arbeiten, dass unsere Welt besser wird, dass wir Krankheiten heilen können, dass wir sauberes Wasser haben, dass wir besseres Essen haben, dass wir miteinander kommunizieren können. Und mit diesen Produkten wird nicht nur Fortschritt bewegt, sondern damit machen Unternehmen Geld. Und daran kann ich mich beteiligen.
0: Mhm. Ja, das ist auch ähm, sehr, sehr schöne Herangehensweise, mal ein bisschen rauszuzoomen aus diesem aus dieser Nachrichtenflut ne, und auch mal zu schauen, was ist in der Vergangenheit passiert, in den letzten fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren, was das für Entwicklungen auch waren und warum soll das in Zukunft nicht so weitergehen, also wenn man da äh, sich mal auf das große Ganze konzentriert, aber das ist aber auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich von dieser Informationsgesellschaft, in der wir leben, ja, also ich meine, du bist Finfluencer, kann man dich auf jeden Fall bezeichnen, weil du hast einen großen Einfluss, ich meine, klar, das ist ein Begriff, der vielleicht schon gar nicht mehr so beliebt ist, aber von der Bedeutung her, ähm, du hast einen großen Einfluss, ja, und du kannst die Leute positiv beeinflussen, aber es gibt eben auch viele, wenn man das jetzt so will, Finfluencer, die dann vielleicht eher ähm, ja, die Leute negativ beeinflussen. Ne? Wie, wie siehst du diese ganze Szene jetzt? Ja? Die wird ja immer größer, kann man. Jetzt auf, auf auf YouTube oder auch auf TikTok beispielsweise, Instagram? Naja,
1: also TikTok, wie gesagt, da bin ich tatsächlich nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob ich so eine chinesische App wirklich brauche und dann äh, jeden Tag äh, ein Video hochzuladen Na, Ich weiß ja nicht, ähm, ich fühle mich dann ganz wohl, das ein bisschen konzentrierter zu machen mit einem Video auf YouTube und einem Podcast in der Woche. Das reicht dann irgendwie auch, ne? ist vielleicht schon mehr als man als man braucht oder überhaupt verarbeiten kann. Und ja, wir können jetzt viel darüber jammern, dass wie viele schlechte FinFluencer es gibt. Aber es ist ungefähr so, wie wenn wir über Restaurants sprechen. Wenn wir über die wirklich die schlechten sprechen, ich denke, man kann darüber sprechen, wie man mit Informationen von FinFluencern umgehen sollte, aber ansonsten sollte man doch auch mal bitte berücksichtigen, dass es sehr, sehr viele gute Finfluencer gibt, die die zu manchmal Teilbereichen, manchmal auch äh, zu globalen Themen eine sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit machen, die eben nicht Vertrieb von Copy Trading oder krümpeligen Finanzprodukten machen, die sich nicht anbiedern als Anlageberater, die sie nicht sein dürfen und dann nicht sein wollen, aber letztendlich genau das machen, die nicht Leuten viel, viel Geld für äh, zumindest fragwürdige Coachings aus der Tasche leiern, sondern die wirklich eine gute Aufklärungsarbeit machen, die vielleicht sich auch einfach selber über die Schulter schauen lassen, äh, wie sie selber denn investieren, wie sie sich bestimmte Themen erschließen. Also ich würde für mich nie in Anspruch nehmen, dass ich da die äh, Szenerie auch nur ansatzweise kenne, dafür verbringe ich viel zu wenig Zeit in hm. sozialen Medien. Aber wenn hm. ich sehe, was die Lisa Osada an äh, Grundlagenarbeit mit Aktiengramm hm. macht, wie sie Menschen aufklärt, ans Thema heranführt, wie der Helmut Jonen, äh, als Waikiki auf seinem Kanal über seine mehr als 40-jährige Investorenkarriere informiert und auch immer zur Ruhe mahnt, wie der Professor Goldgraf Einblicke gibt, äh, auch aus der Perspektive des ehemaligen Investmentbankers und Wissenschaftler, dann müssen wir uns doch mit diesen Leuchttürmen beschäftigen und die anderen, naja, also ich habe in den letzten Jahren vieles mitbekommen von Leuten, die mal hier oder dort schnell konnten oder irgendwelche Crowd Investings vertickert haben, P2P und sonst was. Und wenn sie keine ordentliche Risikoaufklärung gemacht haben, wenn sie eben nicht Wissen vermittelt haben, so wie du das auch tust in deinem Kanal, dann sind sie dann auch relativ schnell verschwunden, wenn so ein Hype wieder weg ist.
0: Okay. Ja, hast recht. Auf jeden Fall darf man jetzt die Szene nicht äh, tot regulieren, ne? wenn das vielleicht dazu käme. Das wäre auch nicht ähm, das Ziel, das gewünschte Ziel. Aber man orientiert sich halt schon ganz gerne mal an anderen. Das ist ja auch ähm, zu, zu vielen oder zu, zu großen Teilen ja auch gut so. Ähm, bei dir ist es so, du hast einen investment -Stil, der ist auch für viele, glaube ich, sehr verlockend. Und zwar ähm, sagst du, ähm, Breitstreu mit ETFs ist gut, du selber machst es aber eher mit Einzelwerten und du orientierst dich dabei an Dividende. Ähm, da vielleicht ist die erste Frage dazu. Das allein ist es natürlich nicht. Ne? Also wenn man sich nur an der Dividende orientiert, ist es wahrscheinlich auch gefährlich zum einen. Und dann, ich habe mir auch mal überlegt, wenn man da jetzt einen Schritt weiter denkt, wird es ja dann doch auch kompliziert. Man muss ja auch irgendwie ausgewogen streuen. Das heißt, ich muss auch schauen, dass ich in verschiedene Branchen investiere, in, in verschiedene Länder eben auch. Und ähm, ist, das, oder ist das für eine große Masse von Leuten vielleicht dann doch zu kompliziert? Was meinst du? Oder kann man das relativ es, man leicht muss, auch nachmachen? Man, muss,
1: man, kann, man kann das auch relativ leicht nachmachen. Es ist nicht kompliziert. Es ist die Frage, was man am Ende möchte. Also es ist für viele Menschen auch vielleicht kompliziert, selber zu kochen. Ne? Also wenn man es dann aber doch mhm. mal gemacht hat, stellt man fest auch, das ist eine ganz schöne Sache. Und ich muss dann nicht das nehmen, was ich irgendwo vorgesetzt kriege, egal, ob ich jetzt in ein wirklich teures Restaurant gehe oder ob ich jetzt Systemgastronomie nehme. Was weiß ich hier? Dienen David. Äh, bei mir es hier so, Wiki Wacke äh, Bowls um die Ecke, so hawaiianisches Zeug, da kann ich dann sagen: Okay, ich hätte jetzt gern keine Edamame, sondern äh, lieber Sojasprossen drin. Ja, aber am Ende ist es halt Systemgastronomie. Ähm, ist die Frage halt, was ich möchte? Ja, wenn ich es möglichst einfach halten will, möglichst effizient halten will, dann nehme ich halt Systemgastronomie, nehme eine Lösung von der Stange, nehme einen ITF, nehme irgendwann zweiten, dritten, vierten vielleicht dazu, um Akzent zu setzen. Wenn ich sagen möchte, na, ich möchte schon eigentlich mich in meinem Portfolio, auch damit ich mich damit wohlfühle und auch schwierigere Phasen besser durchstehen kann, ein bisschen stärker wiederfinden, möchte eigene Akzente setzen, dann koche ich eben selber und das kann ich extrem aktiv machen, da kann ich natürlich Trading machen, mhm. ich kann dann High Conviction machen, ich kann aber auch sagen, okay, ich mache mir quasi meinen eigenen Index und es gibt ja ausreichend wissenschaftliche Studien, die zeigen, ja, das ist ganz toll, dass es im MSCI World, ich weiß nicht, 1000 800 Aktien gibt, aber der Diversifikationseffekt, der ist auch mit 30, 40 Aktien sehr, sehr gut darzustellen, okay. wenn man eben nicht Aktien vom selben Typ hat. Das ist natürlich sehr wichtig. Ich kriege ja unaufgefordert viel Portfolios geschickt nach dem Motto, kannst du da nicht mal was zu sagen? Sage ich Nein, das kann ich nicht machen, weil ich mache eben keine Anlageberatung. Dafür gibt es gute Honorarberater, dafür gibt es auch unter Umständen gute Vermögensverwalter, sondern ich mache, kümmere mich um mein eigenes und erzähle ein paar Erfahrungen, aber ich gucke mir das natürlich an und das sieht man ganz klar, du kannst mit 30 Aktien durchaus ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. Du kannst aber auch mit 60, 70 Aktien einen Friedhof von Unternehmen haben, einen Bauchladen, der alles ist, aber nicht diversifiziert.
0: Also da haben wir schon mal zumindest jetzt die Info, dass es 30 Werte ähm, sollten es schon sein. Wenn es weniger sind, ist es dann vielleicht nicht ganz so diversifiziert. Es,
1: ja, es ist, es ist, weißt du, es ist ja immer die Frage, äh, was man will. Äh, es gibt ja durchaus Menschen, die verstehen sich selber als Überzeugungstäter in puncto Geldanlage. Das mhm. ist dann das, was man im Englischen High Conviction Investor nennt, die sich extrem mit ihren einzelnen Positionen äh, identifizieren, die sehr, sehr aktiv verfolgen, gar nicht mal vom Kurs, sondern auch von dem, was jetzt im Unternehmen passiert, die dann häufig auch in Small Caps gehen, äh, Micro Caps. Das ist ein Investmentstil, den man entwickeln kann. Ich kenne einige Leute, die das sehr, sehr erfolgreich in entsprechender Skalierung auch eines Privat Anlegers umsetzen, aber das braucht dann auch entsprechende Zeit, das braucht entsprechendes Know-how, da gibt es gute Angebote, wo man sich auch, wenn man das möchte, für fortbilden kann. Ich würde da niemals sagen, ähm, ja, das äh, braucht jetzt ein Privatanleger nicht, nein, das muss jeder selbst einschätzen und jeder sollte selber auch für sich beurteilen können, ob er das, was für ein solches High-Conviction-Portfolio, wo man vielleicht wirklich nur 10 oder 15 Aktien mhm. hat, notwendig
0: ist, ob er das selber leisten kann. Mhm. Okay, aber es wird auf jeden Fall dann etwas spezieller. Man braucht eine ganz klare eigene Meinung zum Markt, ja, wo man dann eben sagt, so und so will ich es umsetzen. Und es gibt eben nicht das das Rezept in dem Moment ja für, für dieses Portfolio dann sondern ich muss mir selbst überlegen wie wie baue ich es mir jetzt eben zusammen möglichlich genau, dann guckt
1: man auch dann ist es auch eigentlich gar nicht so der Portfolio-Bauplan, sondern das Portfolio entsteht dann dadurch dass man bestimmte Spezialsituationen äh, aggregiert äh, mhm. die jetzt auch vielleicht nicht unbedingt diesen Buy-and-Hold-Charakter haben äh, wo man sehr sehr spezielle Investment Cases hat vor allen Dingen im Microcap da gibt es sehr spannende Beispiele auch auf äh, Twitter ich weigere mich ja immer dass die Ding X zu nennen, ja. Also ich nicht mein X-Profil, das ja. hört sich ja fast so an, als wenn ich irgendwo auf so einer Porno-Seite wäre, ja. Aber mhm. das ist ja für mich ist ja immer noch Twitter. Und da gibt es ja. auch für tolle mhm. Beispiele. Also mhm. nur mal, äh, um einen Protagonisten zu nennen, den äh, Finance Smithy, äh, das ist schon ganz großartig, was der einfach an Cases dort mhm. äh, auslegt und was nachvollziehbar ist. Oder auch der der Andi der EV FCF Addict aus Österreich der auch immer wieder spannende Microcap Cases hat es ist nicht meins aber es zeigt ja sehr wohl dass man auch als Privatanleger wohlgemerkt mit der entsprechenden kontinuierlichen Investition in Wissen zu den Unternehmen, aber auch zum eigenen Mindset
0: sehr erfolgreich so etwas umsetzen kann. Aber man muss das wollen. Es wäre ja. nicht meins. Genau. Ich glaube auch, dass es für viele vielleicht nicht das Richtige ist, aber für den einen oder anderen wahrscheinlich schon. Und du hast ja schon viele gute Quellen genannt. Ich werde ja auch dann versuchen, alle zu verlinken im Profil ähm, zu den jeweiligen Twitter-Profilen, äh, dass man die auch wieder findet. Ähm, wie machst du es denn selbst? Du hast ja mittlerweile auch wahrscheinlich ein etwas größeres Portfolio. Schaust du da auch regelmäßig drauf, so ein bisschen von, ähm, von oben und guckst, wie ist die Gewichtung nach Branche, nach Länder? Muss ich da irgendwie nachjustieren? Und wenn ja, wo orientierst du dich dann daran? mit deinem Portfolio? Ja, also
1: ich, ich habe hab so äh, gewisse äh, Vorstellungen, dass ich sicherlich nicht 50% äh, Tech oder 50% in Nahrungsmitteln äh, haben möchte, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir ständig meine Branchengewichtung anschaue und denke, also jetzt muss ich aber unbedingt mal wieder Nahrungsmittelwert kaufen, äh, weil das ist äh, vielleicht zu wenig Gewichtung. Also das ist nicht mhm. mein Thema und ich schraube auch äh, nicht ständig am Portfolio rum, weil ich ja jetzt in der Situation bin, dass ich, sag mal, mal so hab, so, sagen wir mal, ungefähr 70 Positionen habe, die so Kernportfolio äh, Portfolio sind und äh, das sind allesamt jetzt nicht äh, ausgefeilte Investment Cases, sondern da ist für mich sehr häufig der Trigger eben gewesen, langfristig äh, steigende äh, Dividende, die aus den operativen Geschäften erwirtschaftet wird, also mit entsprechendem Cashflow unterlegt ist, mit einer entsprechenden Bilanz. Ja, und da guckt man dann halt mal zwei, dreimal im Jahr drauf. Das ist ja das Schöne, wenn man parallel einen parallelen Podcast macht und eine youtube sendung dann ist man ja auch gezwungen, Bist sich gelegen, Thema, ne? mit gewissen Sachen hm. zu beschäftigen, dann verhindert hm. das nicht und dann kann man das gleich noch irgendwie zweitverwerten. Aber ich bin jetzt also nicht derjenige, auch wenn das... Häufig als Frage kommt, ähm, der also den halben Tag damit äh, zubringt, zu schauen, ob es irgendwo jetzt spannende Aktien gibt äh, und irgendwas Neues entdecken. Also ja, man nimmt ab und zu mal was mit, aber mhm. ich bin, weil das Portfolio einfach auch eine äh, gewisse Größe hat, einfach eine, eine gewisse Struktur, mit der ich mich sehr wohlfühle, mhm. ist nicht derjenige, der ständig überlegt, wie kann ich das jetzt möglichst äh, nochmal ein bisschen besser aufsetzen und nochmal hier und da. Also, ich halte mich an äh, Jack Bogle, äh, der ja sagt, ne, die, die größte Gefahr, äh, wenn du einen guten Plan hast, ist der Traum vom besseren Plan. Ja? Bleib einfach bei dem guten Plan.
0: Ja, genau. Sei mal zufrieden damit. Ne? Aber gibt es irgendeinen Vergleichsindex, wo du dich ein bisschen orientierst dran? Also beispielsweise MSCI World? Nein, überhaupt, überhaupt nicht.
1: nicht, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Also äh, ich bin äh, sicherlich nicht bei, was haben wir aktuell, 66 Prozent äh, US-Anteil wie im MSCI World, aber ich habe natürlich immer die USA äh, deutlich höher gewichtet, als es jetzt so bei so einer Gleichgewichtung mhm. äh, der Fall wäre. Äh, gleichzeitig, wenn wir auf den Fuzzy All World schauen. Ähm, bin ich sicher von den Emerging Markets her zwischen so in der Range, wie es dort auch ist. Aber das sind dann, das sind zufällige Themen. Ja, wobei ich auch bei Emerging Markets, wie gesagt, ausschließlich ETFs kaufe oder mhm. Fonds. Mhm. Aber ähm, bei Einzelaktien bin ich ausschließlich in Nordamerika und Europa unterwegs.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt ist ja in der jüngeren Vergangenheit wieder so ein bisschen Kritik aufgekommen, gerade am MSCI World und das verunsichert ja auch wieder viele Anfänger. Ne? Die hatten erst gesagt bekommen, MSCI World ist Ultimative. Jetzt kommen plötzlich dann wieder Schlagzeilen raus. Ähm, ja, hier Probleme mit dem MSCI World. Ähm, wie siehst du die Kritik am MSCI World ähm, generell und ja, muss man da reagieren? Ich, ich, kann,
1: das, ich, kann, ich kann das total nachvollziehen dass auch in Medien diese Frage gestellt wurde, was taugt der MSC Award noch? Weil ich habe selber ausprobiert im Podcast äh, Leben mit Aktien äh, mhm. mit Horst von Butler. Wir haben das auch in die Titelzeile oben geschrieben und tatsächlich, es war unser meistgehörter Podcast. Ja? Das ist doch, ganz, ist doch ganz klar. Wenn ja. du irgendetwas hast, äh, was viele im Depot haben, wo viele eigentlich davon ausgehen, das ist eine gute Sache und du machst dann ein fettes Fragezeichen dahinter oder wie einige sogar dann clickbaitig gleich ein Kreuz drauf und nein, der MSCI der World äh, ist gefährlich, mm. riskant und mm. sowas, okay. dann generiert das Reichweite. Ja. Insoweit äh, ist das eine Folge der äh, Reichweiten- und Aufmerksamkeitsökonomie dass man diese Frage stellt. Ja. Ist auch nicht schlecht, dass man die Frage stellt. Ähm, man muss es vielleicht nicht ganz so clickbaitig machen, wie das bisweilen war. Auch die Aufhänger, die ich dazu in Medien gesehen habe, fand ich furchtbar. Da wurde als Aufhänger nämlich genommen, dass der MSCI World zwischenzeitlich, glaube ich, mal acht Prozent verloren hatte. Mhm. Und da stellt man dann gleich die Systemfrage. Also da muss ich sagen, <lacht> da hat man dann Anleger wirklich mhm. in den letzten Jahren äh, völlig falsch dann erzogen und das auch selber nicht äh, verstanden, wenn man so etwas macht. Zum ja. inhaltlichen Thema. Was ist eigentlich die Kritik dort, die Kritik ist ja dann, dass man sagt, also es ist zu viel USA und innerhalb des US-Anteils ist es zu viel Technologie, ähm, Big Tech irgendwie mit 28 Prozent da drin, das sei also ein Klumpen, ja, es ist ein es ist ein Klumpen, es ist ein Fakt, äh, wie man den Fakt dann interpretieren kann, naja, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, der eine fühlt sich mit diesem tech äh, Anteil wohl, weil er sagt Technologie und das sind dann eben auch insbesondere diese großen Konzerne ist ja auch immer wichtiger in unserem alltäglichen Leben und die USA, nun ja, es ist halt äh, die größte Volkswirtschaft der Welt, mhm. wo vieles, was hierzulande nicht funktioniert, zumindest auf der Ebene des Kapitalmarktes sehr, sehr viel besser funktioniert und wenn man sich sieht, anschaut, wie die Amerikaner jetzt in grüne Transformation investieren, wie entschlossen die der Inflation Reduction Act ist äh, wie entschlossen Biden ist was America First angeht ja viel entschlossener übrigens als Trump der viel rumgebrüllt hat aber Biden ist derjenige der das am Ende eiskalten Gesetze äh, gepackt hat äh, da muss man sagen ja es hat es hat einen Grund und darüber hinaus ich meine es wurde ja auch durchaus mit Recht von vielen Medien, auch von vielen Verbraucherschützern in den letzten Jahren den Menschen erklärt, was passives Investieren heißt, dass man eben prognosefrei daran geht, dass man sich eine Gewichtung nimmt, die naheliegend ist. Und das ist nun mal der Börsenwert. Naja, und das ist jetzt eben die Konsequenz des passiven Investierens. Und muss man ja jetzt auch mal sagen, also wer jetzt die letzten Jahre passiv investiert hat beim S&P 500 oder eben mit dem Big Tech Klumpen im MSCI World, der ist ja jetzt auch nicht so schlecht gefahren. Dann mhm. kann man sich heute mhm. immer überlegen, okay, habe ich immer noch diese Meinung zum passiven Investieren und ich sehe jetzt nicht, warum man diese Meinung unbedingt revidieren müsste. Ja, Wenn es mhm. ein Gefühl ist, dass man sagt, nee, also mir ist zu wenig Europa, ja fein, dann nimm doch zu deinem MSCI World 10% MSCI Europe rein, dann erhöhst du entsprechend das Gewicht, ist fein, da muss man nicht gleich die Systemfrage stellen. Aber man, wenn man diese Frage dann mal mit Anlegern erörtert, dann kommen ja auch schnell auf diese Kritik am MSCI World ähm, ja, relativ einfache Repliken. Also ich habe das mal so ein bisschen aggregiert vor einigen Wochen auf Twitter, ne, nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, der MSCI World, der hat ja so viele Klumpen, da muss man doch was machen, oh, ja, also komm, dann misch doch ein Europa-Index bei. Nee, also Europa ist ja <lacht> sowieso am Ende mhm. auf dem absteigenden Ast und der Euro platzt ja demnächst, hat ja, Focus Money geschrieben und sagt, man komm, dann nimm doch Japan, ach nee, Japan, die Währung, das geht mhm. ja alles in die Binsen und das ist ja schon die letzten Jahre nicht gelaufen. er sagt man, komm, dann nimm doch immer Emerging Markets, nein, also Emerging Markets, doch bitte nicht China, das ist ja uninvestierbar, Lateinamerika, das ist alles korrupt, nee, nee, will ich nicht, Indien ist zu teuer. Ja, dann haben wir eigentlich alles durchdiskutiert, ne, Dann bleiben noch die burmesischen Wasserbüffel und irgendwelche Themendinger, genau. über die wir eigentlich gar nicht reden müssen, so. Ja. Und wenn du das alles nicht willst, dann bist du am Ende wieder beim MSCI World mm. in der momentanen Aufstellung oder beim FTSE All World mit seinen zehn Prozent Emerging Markets. Also, er ist schon ein ziemlicher Sturm im Wasserglas. Wer bewusst eine Meinung hat und sagt, Technologie ist völlig überbewertet, USA mhm. ist völlig überbewertet, der kann das ja entsprechend machen. Er sollte sich nur immer wieder vergegenwärtigen. In dem Moment, wo die Meinung da reinkommt, verlässt er den Weg des passiven Investiens.
0: ja. Ähm, zumal es ja auch nicht das rein passive Investieren äh, gibt, also es gibt ja nur verschiedene Abstufungen ne? und ich würde schon sagen, das einfachste passive Investieren ist das nach Marktkapitalisierung, da muss man nur am allerwenigsten entscheiden ne? und dann vielleicht, äh, wenn man dann mehr Entscheidungen damit reinbringt, da wird es immer aktiver das Ganze.
1: Ja, und ich meine, alleine aber die Sache, dass du jetzt hier sagst, das Einfachste ist nach Marktkapitalisierung, schon das ist ja letztendlich wieder eine aktive Entscheidung. Ist auch ein bisschen es aktiv, ja, es,
0: ist ein bisschen aktiv, aber genau, gibt ja, ist die einfachste ja auch eine andere, Lösung? Warum,
1: es ist die einfachste Lösung, ist vor allem die Lösung, bei der man die größte Auswahl hat, denn einen gleichgewichteten MSCI World gibt es nicht. Als mhm. Index schon, aber nicht als in Deutschland handelbarer Usage-ETF. Mhm. Ähm, es gibt einen gleichgewichteten ETF von Fanac, der allerdings ein merkwürdiges Konzept hat und darüber hinaus auch noch äh, seit einiger Zeit ausschließlich nachhaltig anlegt. Da kann man jetzt zu stehen, wie man will. Das wäre schon wieder ein eigenes Thema, aber es ist natürlich dann nur ein Ausschnitt, weil eine ganze Reihe von Firmen eben in diesem Nachhaltigkeitsfilter, wie von Eck ihn anwendet und versteht, der ist relativ streng, ja. dann äh, durch nee, den du Rast fallen. Und dann ist, ja. es auch, ist es auch schon wieder ja. aktiv. Ja? Andere sagen, Na ja, also Marktkapitalisierung ist jetzt aber nicht äh, wirklich passiv, sondern wirklich passiv ist nur nach Bruttosozialprodukt, Na, warum eigentlich nach Bruttosozialprodukt, mhm. ja, ähm, sagt man halt so, führt aber auch meiner Ansicht nach nicht weiter, weil da nämlich auch so eine Gleichsetzung drinsteht von wirtschaftlichem Wachstum und Wachstum mhm. der Börsenkurse, mhm. dass das nicht aufgeht, da muss man sich eigentlich nur mal den MSCI China angucken, der wurde 1993 aufgelegt und äh, inklusive aller Dividenden liegt der seit 1993 per Saldo mit etwa 60%. Prozent im Plus, während sich die etablierten Märkte vervielfacht haben. China ist natürlich extrem gewachsen, aber das wirtschaftliche Wachstum spiegelt sich ebenso nicht in den Aktienkursen wieder. Also insofern, das sind alles dann so, so Ausdeutungen. Marktkapitalisierung ist halt das Einfachste. Wenn es einem einfach zu viel ist, wenn man sagt, na also 66 Prozent will ich nicht, ja, dann mischt man halt so ein
0: bisschen was bei. Ja darf man ja auch tun, man darf ja aktive Entscheidungen treffen, ne? Genau. Und dann weicht man eben ein bisschen von dieser Benchmark zumindest ab. Klein wenig schwebt jetzt auch im Raum der Ansatz von dem Gerd Kommer mit seinem neuen ETF. Was was kann man denn dazu sagen? Ist das ist die ultimative Lösung wahrscheinlich ja ja auch nicht, ne? Da werden ja Ach, mehrere Faktoren zusammengemischt. Ja, die
1: ultimative Lösung, die gibt es doch gar nicht. Es gibt doch ja. nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja, ich meine, Komma hat die Frage, was machen wir jetzt, Marktkapitalisierung oder Bruttosozialprodukt, also die beiden wichtigsten Ansätze, die er ja auch seit Jahren Menschen immer erklärt hat. Die Frage wollte er nicht beantworten, deswegen hat er es so salomonisch gemacht und 50-50 gemacht. Ja, könnte es natürlich jetzt auch noch sagen, hey, ja, müsste man vielleicht auch noch das Bevölkerungswachstum reinnehmen oder irgendeinen so demografischen Faktor wird das mhm. äh, wahrscheinlich dazu führen, dass Indien noch stärker äh, gewichtet wird in dem Ansatz. Also du kannst alles immer weiter auszählen. Ist doch ganz einfach. Gerd Koma hat eine Antwort gegeben auf eine Frage, die sich viele stellen und dann ist es, am Anleger zu entscheiden, ist diese Antwort für mich etwas, wo ich mich wiederfinde? Ist das Systemgastronomie, die mir schmeckt? Oder mhm. ist das etwas, was vielleicht zu ausgefieselt ist und? was vielleicht auch zu teuer ist. Ne? Ja. 0,50 äh, als Managementgebühr, mhm. äh, die muss man halt erstmal verdienen, die 35 Basispunkte,
0: mhm. die
1: da draufgehen, äh, im Vergleich jetzt zusammen äh, Fuzzy All
0: World von Invesco mit 15
1: Basispunkten.
0: Mhm. Ja, aber jetzt sind wir ja fast wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, man verliert sich in Details, am Ende ist ja keine genau. dieser Lösungen komplett falsch und alles irgendwo geht in die richtige Richtung. Ähm, trotzdem bleibt eines dabei immer bestehen, dass ja das Investieren in Aktienmärkte nicht immer reines Vergnügen ist. Ja, die letzten Jahre war es ja eigentlich ganz okay. Ne? Wir hatten zwar ein paar ähm, Störungen, wie jetzt zum Beispiel diesen äh, Corona-Effekt zwischenzeitlich, aber relativ schnell ging es wieder nach oben. Ähm, ich habe jetzt äh, nach der Recherche, habe ich auch eine spannende Anekdote zu dir gefunden. Du hast ja dein Unternehmen, glaube ich, 2007 verkauft und hast dann äh, investiert, wahrscheinlich groß investiert, 2008. Und da weiß man ja schon, was du da erlebt hast, in dem Jahr wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich eine harte Nummer gewesen. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie das so war für dich, wie du da durchgekommen bist und was du daraus gelernt hast.
1: Also es war ja nicht mein erster Crash, den ich an den Märkten miterlebt habe aber es war der erste Crash, den ich mit richtig Geld erlebt habe. Und wenn man dann so Ende 2008 da ins Depot geschaut hat und man so verglichen hat, was damals die Überweisung war für die Unternehmensanteile und was da jetzt insgesamt für eine Zahl steht und die, ich weiß nicht, wie viel es war, so 30, 35 Prozent, äh, wenn ich das Cash dazu rechne, wäre es weniger. Wenn ich dieses Cash auch noch rausrechne, naja, dann war es irgendwie so fast halbiert, also in line irgendwie mit den Indizes. Das war dann schon ein Crashkurs in Risikotragfähigkeit. Ja. Irgendwann wird man dann auch ein bisschen fatalistisch und dann denkt man sich, naja, also wenn jetzt alles in die Binsen geht, dann geht es halt in die Binsen, dann wirst du irgendwie wieder weitermachen. Es, es waren ja die Schlagzeilen damals mhm. äh, während der Finanzkrise auch absurd. Das war ja wirklich Weltuntergangsstimmung. Ja. Aber das ist natürlich schon eine Stresssituation, und ich erinnere mich, wie ich mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, mal beim Frühstück saß und das wieder aus dem Radio plärrte, dass gerade irgendwie eine Bank hm. pleite gegangen war und Per Steinbrück ja. wieder in irgendeinen Abgrund geblickt hatte. Und da hat sie mich gefragt, naja, du wusstest ja, ich kaufe da Aktien und du weißt schon, was du tust. Und dann, ich, ich denke halt schon, denn am Ende sind es Unternehmen und irgendwie wird es weitergehen. Ja? ja, und es ging dann weiter. Ich muss sagen, ich hatte natürlich auch einen großartigen Helfer was die Geduld anging, das war Per Steinbrück, unser damaliger Finanzminister, mhm. denn der hatte die Abgeltungssteuerfrist erfunden, sprich es gab das Versprechen, alles das, was du bis Ende 2008 investiert hast in Aktien und in Fonds, das kannst du auf alle Ewigkeiten steuerfrei verkaufen und diesen Once in a Lifetime Steuerbonus, dann konnte man sich natürlich nur sichern, wenn man auch investiert war und nicht gesagt hat, naja, ich mache dann 2009 den Rest, wenn mal alles ein bisschen klarer ist, also man musste da schon die Entscheidung treffen. Das ist am Ende gut ausgegangen. Ähm, wie gesagt, es ist, wie es ist, es kützt, wie es und da hätten noch immer Jotje Jange, die ersten drei Paragraphen des Rheinischen Grundgesetzes haben auch da wieder weitergeholfen, aber das war sicherlich ein zusätzlicher Punkt. Schade ist natürlich im Rückblick, dass dieses staatliche Versprechen nicht mal zehn Jahre gehalten hat, zumindest was Fonds und äh, ETFs anging, denn mit dem Investmentsteuergesetz wurde ja dieser Bestandsschutz mhm. dann ausgehebelt und da das ist, war für mich auch so ein Ding, äh, das wird in der Diskussion über politische Entscheidungen äh, und auch das Versagen der aktuellen Regierung äh, zu selten erwähnt. Das war ein Punkt, den äh, Wolfgang Schäuble damals da durchgepaukt hat, mhm. der in meinen Augen gar nicht ging. Also auf einen staatlichen Bestandsschutz muss man sich schon verlassen können.
0: Ja, gut. Kannst du nur hoffen, dass das bei den Aktien zumindest dann weiterhin Bestand hat, diese Zusage?
1: Ja, ähm, da kann man sehr viel hoffen. Wir hoffen ja immer. Wir machen dieses Interview ja kurz, nachdem es hieß, äh, die Aktienrente, die ja sowieso schon zum Generationenkapital mhm. verzwergt worden war, soll jetzt erstmal nicht kommen, ist verschoben. Und wenn eine Regierung zur Mitte der Legislatur sagt, etwas wird verschoben, muss man auch so ehrlich sein. In der Regel mhm. heißt das, es wird abgeblasen, weil auf den letzten Metern will man dann auch nichts mehr gestalten. Äh, insbesondere nicht, wenn man in
0: dieser Situation ist. Das ist natürlich dann äh, schon froh. Frustriert. Zumal wir uns das ja eigentlich gar nicht wirklich leisten können, jetzt in dem Bereich da jetzt nichts zu tun, was, was Altersvorsorge angeht. Ne? Also die Aktienrente jetzt war ja im Prinzip nur ein kleiner Anfang in die Richtung. Ähm, da, da sehen wir ja im Prinzip große Herausforderungen auf uns zukommen, was sich Altersvorsorge angeht. Ähm, aber das Beispiel mit, ähm, mit Per Steinbrück, ähm, mit dieser, mit diesem Bestandsschutz, zeigt doch aber auch schön, dass man damit auch das Verhalten der Anleger positiv beeinflussen kann. Ne? Also in dem Fall jetzt bei dir hat es ja dann schon einen Tick geholfen, dass du gesagt ja. hast, komm Augen zu und durch, ne?
1: Ja, und das hat bei ganz vielen geholfen. Also ich meine, es hat natürlich auch wieder dazu geführt, dass irgendwelche abenteuerlichen Konstruktionen angeboten werden, um dann diese Steuerfreiheit irgendwie rüber zu retten. Aber das ist halt immer so üblich, wenn der Staat sowas macht. Aber es ist letztendlich schon auch eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, dass der Staat mit relativ überschaubaren Mitteln mehr machen könnte, um es dem Bürger, der es eben kann, auch von seiner finanziellen Power her, mhm. zu erleichtern, seine eigene Aktienrente zu machen. Es geht ja nicht darum, dass man hier irgendwie jemandem etwas schenkt. Und Es geht auch nicht darum, das habe ich immer wieder versucht, auch der FDP äh, klarzumachen vor dem letzten Wahlkampf, es geht nicht um eine Spekulationsfrist, dass Aktiengewinne unbegrenzt irgendwie nach einer Wartezeit steuerfrei sind. Das wäre eine Millionärsubvention, über die ich mich total freuen würde. Aber Das ist nicht äh, Zweck von Politik, so etwas zu machen, aber es muss doch möglich sein, dass man die viel beschworene Mittelschicht ein bisschen dabei unterstützt, Vermögen aufzubauen und ihn nicht den Zinseszinseffekt teilweise unterm Hintern weg besteuert, Jetzt auch wieder durch diese Vorabpauschale, die ja Anfang mhm. 2024 sich mhm. erstmals materialisiert wegen des Basiszinseffekts, sondern dass man sagt, es gibt ein steuerfreies Altersvorsorgekonto, mhm. wo man machen kann, was man will. Mhm. Und sofern man nicht mehr als x Euro im Jahr da einzahlt und ganz wichtig vor der Rente nichts rausnimmt, ist alles, was man da macht, unabhängig von der Fristigkeit, steuerfrei. Oder man macht es halt einfach mit substanziellen Freibeträgen die natürlich inflationsangepasst werden, die vielleicht auch entsprechend vortragbar sind. Dann wäre auch schon mal sehr sehr viel geholfen, dass man einfach sagt, also eine Vermögensbildung, die irgendwie in dem Rahmen von was weiß ich 10.000 15.000 Euro im Jahr liegt, die stellen wir als mhm. Staat einfach frei bis zur Rente und da kann man ja immer noch hinterher drauf zugreifen.
0: Ja, ähm, ist das jetzt auch? Also es ist ja ein Vorschlag gewesen von der Fokusgruppe im Sinne von wir wir reformieren den Riester, der ja auch offenkundig jetzt gescheitert ist, kann man sagen, ne, dass es da eine Alternative zu gibt, das Alters Vorsorgedepot, was du jetzt ansprichst, das wo man äh, im Prinzip selbst eigenverantwortlich was aufbaut, steuerlich begünstigt, vielleicht sogar mit ähm, Zulagen, wo man sich eben dann äh, ein entsprechendes Vermögen aufbauen kann bis zum Renteneintritt. Das ist das, was du meinst jetzt, ne? Mit dem Genau, also ich, das
1: ist Vorbild, Vorbild dafür wäre ähm, beispielsweise das äh, Roth IRA in den USA was dort eine sehr lange und sehr erfolgreiche Tradition hat. Johannes Vogel von der FDP hatte ja die Aktienrente konzipiert, damals nach schwedischem Vorbild. Da geht es ein bisschen anders, dass also direkt von den Rentenbeiträgen ein Teil in diesen Fonds fließt, wo man dann aber auch selbst noch zusätzlich einzahlen kann, wo man Opt-out machen kann. Das steht auch nicht in Konkurrenz zueinander. Das kann man beides machen. Das eine ist Hilfestellung für diejenigen, die können. Das andere ist eine Aktienkomponente für die, diejenigen, die vielleicht nicht können, weil nichts übrig bleibt, aber die ja trotzdem Rentenbeiträge zahlen und wo man auch dafür sorgen muss, dass hm. die Rente enkelfit wird. Hm. Da, gäbe, da gäbe es Möglichkeiten, was die Fokusgruppe als Abschlusspapier vorgelegt hat, fand ich beachtlich. Dieses Abschlusspapier gilt es jetzt eben mit Leben zu füllen und zwar mit Leben abseits der Bürokratie, die die Finanzindustrie ja sehr, sehr gerne nutzt, um ihre eigenen Margen dann da drin zu verstecken. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Riester ist ein Komplettausfall, weil es gibt durchaus Fälle, wo in einer Netto-Betrachtung bei bestimmten Einkommen und in einer bestimmten Lebenssituation da ganz ordentliche Renditen rausgekommen sein sollen, aber auch nur bei bestimmten Produkten. Letztendlich das Problem von Riester war, dass diese Komplexität letztendlich gefördert wurde durch diese Garantiekomponenten. Nur wer wirklich sehr viel Zeit hat zum investieren, der braucht diese teuren und effizienten Garantiekomponenten ja. nicht und dann schon gar nicht das, was man dahinter gesetzt hat, mhm. als Wertsicherungsparameter. Äh, das sind tolle akademische Konzepte, die sich super lesen im Backtesting, in irgendwelchen Monte Carlo-Simulationen, dann eine sehr hohe Trefferquote haben. Nur wenn du dann wirklich einmal den Fall hast, dass Märkte runterrauschen in kürzester Zeit, Risikobudgets aufgebraucht sind, dann alles in sichere Assets, vermeintlich sichere Assets, umgeschichtet wird und du eben nicht mehr dabei bist, wenn es danach wieder raufgeht und ich sags nochmal, es hätte noch immer Joche Young, die Welt hat sich zum Beispiel auch nach Corona, auch nach der Finanzkrise weitergedreht. Mhm. Naja, dann ist natürlich mit einem solchen Wertsicherungskonzept einfach systemimmanent Schluss. Man partizipiert da nicht mehr.
0: Mhm. Ja, das müssen da im Prinzip neue Lösungen eben her und ähm, du hast es ja auf jeden Fall jetzt schon mal gut zusammengefasst. Ich hoffe, die Politik hört da auch da manchmal den richtigen Leuten auch zu. Apropos Politik, äh, du kannst dich gut ausdrücken, du kannst überzeugen, du erreichst viele Leute, du hast viel Expertise. Wie sieht's denn da bei dir mit ähm, Motivation aus äh, in, in Richtung Politik? Also ich könnte mir dich gut also vorstellen grundsätzlich. Eine ganz kleine Unterbrechung an der Stelle. Es geht sofort weiter. Ich will mich nur kurz bedanken, dass du den Podcast hörst und würde mich sehr freuen, wenn du den mal bewerten würdest bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer du den hörst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben würdest. Die würde ich auch ganz bestimmt demnächst im Podcast mal vorlesen. Außerdem kannst du mir gerne auf YouTube folgen. Da habe ich ja auch einen Kanal mit relativ regelmäßigen Inhalten und ich bin auch Relativ aktiv bei Instagram. Auch da kannst du mir gerne folgen. Ich würde mich freuen. Und jetzt geht's zurück in die Folge.
1: Also, ich versuche, mich dort einzubringen in Themen, wo ich glaube, ein bisschen Ahnung zu haben von Märkten und auch von dem, was Anleger bewegt. Ich halte allerdings wenig davon, wenn jeder Börsenonkel meint, die ultimativen Lösungen für alle politischen Probleme schlechthin zu haben. Wenn man mal so guckt, was einige... Influencer da an Gedankengut ja auch verbreiten, zu allen möglichen politischen Themen, also von der Migrationskrise angefangen bis zur Energiepolitik, dann denke ich mir manchmal, meine Güte Leute, habt mhm. ihr aber alles Ahnung, was seid ihr schlau? Für so schlau würde ich mich nicht halten. Ich habe großen Respekt vor allen, die politische Arbeit leisten. Natürlich insbesondere auf der kommunalen Ebene, wo das wirklich immense Kernarbeit ist und wo man viel für Menschen bewegen kann. Aber auch, ich kenne einige Abgeordnete ganz gut, äh, der Betrieb hier in Berlin, wenn du dann nachts um äh, halb eins planmäßig noch eine hm, Rede ja. vom einem halbleeren Podium äh, halten musst, hm. ist alles schon nicht so. Und äh, ich muss selbstkritisch sagen, bei allem politischen Interesse habe ich es in all den Jahren leider nie hingekriegt, auf Deutsch gesagt, den Arsch hochzukriegen. Und selber mich politisch zu engagieren mhm. und damit muss man auch mit der Globalkritik zumindest an der politischen Klasse meiner Ansicht nach immer ein bisschen vorsichtig mhm. sein, weil man die Chance, es selber besser zu machen, insbesondere auch aus der finanziellen Unabhängigkeit heraus, mhm. bislang eben nicht genutzt hat, sondern was weiß ich, lieber mit dem Kind spielt oder ja. in
0: Urlaub fährt. Es ist auch nicht so verlockend, muss man ehrlich sagen, ne? sich diesem Geschäft da äh, ähm, praktisch dann herzugeben und auch viel Zeit zu investieren und dann immer wieder endlose, nervenaufreibende Diskussionen zu führen. Also ich beneide da auch einige wirklich nicht. Ne? Und die Probleme sind entsprechend groß. Naja, ähm, vielleicht nochmal jetzt zurück zur, zur Wertpapierwelt. Ähm, die Umsetzung ähm, erfordert immer ein Depot grundsätzlich. Ne? Wenn ich jetzt anfangen will zu investieren, brauche ich ein Depot. Und ähm, Günstige Lösungen gibt es von Neoprogramm, da hätte ich noch ganz gerne, aber würde mich schon auch für deine Meinung interessieren. Neoproker, ähm, meinst du, es, es ist eine Gefahr da, dass es dazu kommt, dass die Leute mit Neoprokern vielleicht zu viel handeln, also dass das Handeln... Ähm, ja stark ansteigt und eher zu Ungunsten des Anlegers ist also wir haben da Vergleiche mit Robin Hood in den USA die Robin Hood App da gibt es teilweise also wirklich ich habe da vor kurzem Zahlen gesehen exzessives Handeln wo man äh, sich ziemlich sicher sein kann dass wir zu nichts Großartigem führen
1: ja das ist die Frage wenn du Urlaub machst und in All Inclusive Hotel fährst ist das ja auch nicht, dass du ja. schon morgens um 10 Uhr dudeldicht am Pool hängst, weil du <lacht> dir schon sieben Wodka reingepfiffen hast, mhm. weil du musst ja irgendwie diesen Vorteil, dass du da eine Flatrate hast oder eben für das Bändchen kaum was zahlst. Raussaufen. Ja, das ist immer die Frage, was man daraus macht. Also ich glaube, gewisse Gamification-Elemente, die ich aber auch in Deutschland jetzt so nicht gesehen habe, dass da irgendwo ein Cheerio kommt, wenn ich irgendwie eine Order gemacht habe mm. und wirklich sehr aggressiv zum Handeln aufgefordert wird. Naja, also das kann man vielleicht einstellen, aber da müssen wir auch wirklich mal sagen, das ist der mündige Konsument und derjenige, der es geschafft hat, einen Betrag von 1.000, 10.000 oder 100.000 Euro irgendwie auf die Seite zu kriegen, dass er investieren kann, der sollte auch in der Lage sein, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Das heißt natürlich, dass man von Neobrokern fordert, über Kosten und über Marktstrukturen ausreichend aufzuklären, das transparent zu machen, also auch äh, durchaus äh, Geldbriefkurse, immer auszuweisen und nicht mhm. nur den Kurs auszuweisen, auf den man gerade handelt, ja, sondern dass man da es einfach dem Anleger einfacher macht, abzuschätzen, wie hoch denn jetzt der Spread ist. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Auch äh, wie sich äh, der Geld- oder der Briefkurs in Relation zum letzten Bezahlt Kurs denn bewegt. Das sind Informationen, die gehören für mich einfach dazu, weil ich kann mir Börse anders nicht vorstellen. Aber jetzt zu sagen, na ja, also die Neobroker insgesamt sind hier problematisch und verführen Anleger. Also das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, also die All-Inclusive-Urlaube verführen zum Alkoholismus. kann ich nicht so sehen, sondern ich denke, dass die Neobroker eine wirkliche Demokratisierungswelle mit angeführt haben für Geldanlage, nämlich weniger bei den Einzelaktien, sondern vor allem im Bereich der Sparpläne. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als Sparpläne mit Fixgebühren gekommen sind. Was weiß ich, 4,90 Euro pro Sparplanausführung. Na, und wenn du dann gesagt hast, ich spare jetzt 100 Euro, was viel Geld ist für einen einzelnen Sparplan, dann waren gleich mal fünf Prozent weg, da kannst du auch gleich in ja. die Filiale an der Ecke gehen und einen Sparplan für einen aktiven Fonds machen mit Ausgabeaufschlag. Ja. Und da muss ich sagen, also, dass das alles weg war, auch was die einfach an Druck im Wettbewerb geschaffen haben, Ja, für ja. zum Beispiel solche etablierten Häuser wie die ING, die ein ganz fantastisches Sparplanangebot hat, da muss ich auch sagen, das wäre ohne die Neobroker nicht da gewesen. Und ja. dass man es auch möglich macht, Einzelaktien zu besparen, das ist ein gutes Instrument, ein gutes taktisches Instrument, Yeah. <laughs> Es ist halt nicht die Alternative zum ETF-Sparplan und äh, das überfordert sicherlich viele Anleger zu sagen, also statt eines ETFs bespare ich jetzt 40 Aktien mit 2,50 Euro, weil dann brauche ich ja Ewigkeiten, bis ich überhaupt mal diese Bruchteilstücke zu einer einzelnen Aktie aggregiert habe, aber auch da ist es die Freiheit jedes Einzelnen und da ist man auch in der Pflicht, wenn man überhaupt schon mal so weit gekommen ist, dass man ein neo broker Konto aufgemacht hat, dass man eine App runtergeladen hat, dass man durch diese ganzen Prozesse gegangen ist, dann ist man auch so weit in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass man mit dem, was dort angeboten wird, entsprechend umgehen kann und das, was man nicht versteht, was man nicht nachvollziehen kann, das sollte man lassen und das gilt insbesondere dann auch für die ja jetzt bei einigen Neobrokern verfügbar Derivate. Mhm. Ja, also eine Aktienanleihe ist eben nicht das Beste aus beiden Welten. Ja, So die Kein Sicherheit Geld, ne? einer Anleihe mhm. mit dem äh, Renditepotenzial der Aktie, sondern es ist eigentlich eher das Gegenteil davon. Mhm. Da gibt es ganz, ganz spezielle Motivationen, wo das ganz sinnvolle Produkte sind, aber da muss man erstmal durchsteigen. Wenn man da keinen Bock hat, lässt man es einfach liegen und das gilt auch für die Anleihen, die ja jetzt ähm, zumindest bei einem großen Neo-Broker angeboten werden, die man da jetzt äh, mit, mit 10 Euro kaufen kann. Anleihen wirklich teilweise von Firmen, äh, Matthias Schmidt hat das sehr schön in einem Video dargestellt, wie Douglas, ja, die eben nicht der wunderbare, renommierte äh, Cosmetic-Brand sind, sondern eine Private-Equity dominierte Firma, die ganz schön ausgesogen wird auf der bilanziellen Seite, dass man die dann so für 10 Euro kaufen kann, ohne mhm. dass jetzt äh, da irgendwelche Hürden sind, naja, das finde ich jetzt auch nicht so pralle, aber auch da muss ich sagen, wenn ich eine Anleihe von Douglas kaufe, dann kann es mir nicht reichen, dass ich sage, oh, da steht die Rendite drauf, da steht der Name drauf, das kaufe ich jetzt und dann muss ich mich halt schon mal informieren.
0: Ja, genau. Also die Verführung ist wahrscheinlich äh, da äh, schon irgendwo zu sehen bei einigen Neobrokern und jetzt den jetzt Vergleich mit dem All-Inclusive-Hotel finde ich zwar schon äh, passend, aber wenn man jetzt das Anreizsystem sieht, das könnte ja so sein. Dass, ähm, wenn der Barkeeper für jeden Trink, den er ausgibt, eine Provision bekommt, äh, könnte es eben passieren, dass er äh, den Leuten das eher so unterjubelt oder vielleicht sehr, sehr nahe bringt, doch mal noch was zu trinken zum Beispiel. Ne? So jetzt in der Analogie durch diese aber machst du es? Aber ich, aber sorry, du bist den ganzen Tag als Kunde irgendwo
1: unterwegs und du hast auch, glaube ich, bei bei beim einen oder anderen Klamottenladen hast du halt wirklich auch Verkäufer, also nicht nur Leute, die da lustlos irgendwas zusammenräumen irgendwie so Shirts aufhalten, sondern die wirklich beteiligt sind an dem Umsatz, ja. Mhm. Und du als Konsument bist doch am Ende die letzte Instanz. Ich meine, wenn man dann ja, rauskommt klar. aus so einem Laden, sagt, boah, die haben ja da, die haben ja da eine Jacke aufgeschwatzt, also die steht mir ja überhaupt nicht. Da muss ich sagen, naja, wenn du nicht in den Spiegel geguckt hast und dem Verkäufer mehr draus als seinem eigenen Stil empfinden, dann hast du ein mhm. Problem oder nimmst nächste Mal einen ja. Freund oder eine Frau oder einen Mann mit, ja. Mhm. Aber ähm, also da ist man auch irgendwo auch mal als Konsument in der, in der Verantwortung. Ich finde, was wichtig ist von der Regulierung her, ist, dass die relevanten Informationen und dafür gehören für mich eben alle drei Kurse Geld, Brief und Bezahlt sofort auf den ersten Blick ersichtlich sind mhm. in dem Moment, genau. also wo ich Transparenz, eine Rolle mache.
0: Transparenz, ja. ne? dass man und das immer auch bei dem ähm, Begriff Finanzbildung mit der ist im Prinzip auch alles erledigt. Ja? Wenn die entsprechend da ist, dann kann man sich eben äh, eben auch entsprechend informieren und kann Fehler vermeiden, wobei auch Fehler machen dazugehört. Äh, auch du hast ja schon öfters über Fehler, die du schon gemacht hast, berichtet. Und wie gesagt, ich habe mich etwas vorbereitet auf das Gespräch. Da war auch mal die Rede davon, zum Glück hast du auch selbst gesagt, äh, hattest du damals noch nicht so viele finanzielle Mittel, wo du auch mal schon auf Pump Aktien gekauft hast, also praktisch kreditfinanziert das Ganze ja. getan hast. Ich meine, das war Singulus gewesen damals, ja, ja. weil du davon überzeugt warst, das ist die nächste große Aktie. Ging allerdings nicht auf. Das heißt, Fehler machen... Äh, Darf auch mal sein, man lernt ja auch wahrscheinlich nachhaltig dadurch.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich hatte das Glück, dass ich sehr viele Fehler als junger Mensch machen durfte, wo, sagen wir mal, der Schaden davon noch überschaubar war. Also das waren dann auch so Sachen wie... Goldminenaktien aktien erinnern mich gut in den 90er jahren habe ich auf immer auf eine aktie geschaut gold mines of kalgorlie mhm. die hatten den großen vorteil dass sie nur zehn pfennig kostet. Oh ja. damals gab es noch keine mhm. bruchteilsnotierung das heißt wenn diese aktie sich wirklich um einen pfennig bewegte dann waren das gleich zehn ja, prozent klingt verlockend also diese aktie dann gerne auch mal mit neun pfennig gekauft und dann äh, mit zehn später wieder verkauft das hieß natürlich auch die war dann auch gestellt 9 auf zehn pfennig ne? mhm. Das das ist ein Spread von 10%. Habe ich mhm. mich aber damals nicht für interessiert. Ja. Spread, hä? Das steht doch im ja, Preis ja. und sowas, ja. Also. Die Penny Stops, ähm, ne? Ja, oder dann halt diese, diese Optionsscheine. Ich erinnere mich, dass ich mal irgendwann, ich glaube, da war ich gerade 18 geworden, da äh, konnte halt also richtig dann auch mal selber, ne, Und nicht immer mit meiner Mutter zum Gegenzeichnen, konnte ich eigentlich die große Welt der Derivate erkunden. Und ich war damals total sicher, dass der DAX steigt. Und dachte, okay, ich brauche jetzt einen Kaufoptionsschein. Damals war halt noch kein Internet und BTX waren halt oder also Videotext waren halt so komische äh, Klötzchen und da guckte man noch wirklich in der Zeitung Stimmt, oder in den Videotextschirm mhm. und da habe ich dann da habe ich dann gesehen also da stand DAX KOS mit irgendwelchen Zahlen dahinter und dann dachte ich mir hey ne, das Ding ne, nimmst du einfach jetzt Preis passt, passt irgendwie ähm, habe das gekauft und tatsächlich ich hatte recht der DAX stieg und stieg und stieg so geil ja ich war so klug dummerweise mein Optionsschein der fiel jeden Tag weiter, habe ich irgendwie gedacht, es muss ein Misspricing sein. <lacht> Dann habe ich damals angerufen, so Emittenten-Hotline gefragt, was ist das, wie kann das denn sein? Ja, sagten die, das ist uh, das ist ein, ich dachte, es ist ein Kaufoptionsschein. Nein, es ist kein Kaufoptionsschein, es ist ein Korridoroptionsschein und der hamstert sozusagen immer 10 Pfennig, wenn der DAX innerhalb einer gewissen Range ah, ist. Ja. Dummerweise okay. war der DAX dadurch, äh, dass er gestiegen war, aus dieser Range weit draußen und da wurde nichts mehr gehamst sozusagen, da wurde einfach Zeitwert weggeschmissen. Ja. Okay. Und das war dann auch so eine Geschichte. Und dann dachte ich irgendwann, als ich ähm, einige Jahre später mit äh, 22 Prokurist einer Wertpapierhandelsbank in Frankfurt war, jetzt bin ich aber wirklich doch Final der allergrößte. Also irgendwie so Gordon-Gecko-Light. <lacht> ne? <lacht> Zumindest, ja, also ich bin ja sozialisiert, auch durch diesen Film, Wall Street. <lacht> und dachte, hey, und dann kam irgendwie so Singulus Technologies um die Ecke. und Damals hatten wir CDs und dann äh, kam der Herr Lacher, der CEO, mit äh, einer DVD <lacht> von der Messe aus Hongkong, das war die einem DVD-Player und zeigte uns, hey, das ist die Zukunft, so eine Silberscheibe. Da geht ein ganzer Film drauf und, <lacht> und du kannst dir dann so ein tragbaren DVD-Player, einen kannst einen, einen ganzen Film gucken, <lacht> so ist das geil. Ja, und wir stellen die Maschinen her für die DVDs, sozusagen eine Schaufelaktie. Ja, völlig egal, ob die Filme was werden, ob die DVDs erfolgreich vertrieben werden. Wir verkaufen die Maschinen. Und ich dachte, wow, klingt plausibel. Business und dann habe ich mit dem CEO gesprochen und habe die Aktie gekauft und alles, was ich damals hatte, habe ich dann da reingebollert. Und dann, naja, Wertpapierkredit war dann damals in dieser ersten Phase des äh, neuen Marktes für einen hoffnungsvollen Berufsanfänger im Investmentbanking natürlich auch nicht so das Problem. Und dann noch mal drauf, ja, und irgendwann muss das wahrscheinlich hm. noch mal steigen. Ja, und dann kam diese Long-Term-Capital-Management-Geschichte. Damals äh, ein Hedgefund-Crash, der dann, ich glaube, im DAX 20. 25 Prozent Minus brachte, die Wachstumswerte stürzten mit ab. Und äh, dann rief mir die Bank schon mal zu, am Ende wäre es aber doch mal an der mhm. Zeit äh, einzudecken. Und das war dann wirklich so eine Geschichte von ein paar Prozent, dass ich da nicht zwangsliquidiert worden bin. Mhm. Und äh, es gab dann diese, diese V-Formation, ähnlich wie dann 20 Jahre später bei Corona, dass es relativ schnell sich dann erledigt hätte. Und da muss ich sagen, puh, da habe ich noch mal Glück gehabt. Aber seitdem habe ich mhm. nie, nie ja. wieder. Aktien auf Kredit gekauft, hat das auch immer gelegentlich in sozialen Medien dann nochmal zum Besten gegeben, letztens auch noch einen Tweet dazu gemacht und einen Insta-Post und da gibt es dann natürlich immer Leute, die sagen, ja, also wenn man jetzt aber keine Beleihungsgrenze hat und wenn die Aktien gerade günstig sind und wenn und das und sonst, ja. Also es gibt so ein, zwei Prozent, wo günstiges Zinsniveau, günstige Bewertung und vor allen Dingen Wissen des Anlegers Professionelle Qualität und wo all das zusammenkommt, äh, da kann ein Wertpapierkauf auf Kredit unter Umständen mal Sinn machen. Ja, ganz viele Wenns und Abers. Mhm. Das sind allerdings dann wirklich, das ist ein Prozent der Fälle. Aber ich mache ja eigentlich Programm für die 99 Prozent und
0: deswegen kategorisch No, mhm. das ist. Ja, okay. Also du hast auf jeden Fall damit gezeigt, dass du ein sehr risikobereiter Typ bist, ne, grundsätzlich. Ich meine, du hast dich gut informiert, mit dem CEO gesprochen, da kann man alles irgendwie nachvollziehen, aber irgendwo bist du dann halt doch jemand, der ähm, Risikobereitschaft mitbringt. Von, von Haus ja, ja, aus. Also ich
1: habe da, ich hab, ich hab damals Risikobereitschaft mitgebracht. Ich würde das aber nicht Risikobereitschaft nennen, sondern ich würde sagen, es war halt Zockertum. Und Das war natürlich auch beeinflusst durch diese, diese ganze Atmosphäre. Hey, du hast den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten zu tun, die es vermeintlich alle an der Börse so richtig geschafft haben bis 22. Du denkst jetzt, bist du hier Prokurist an der Wertpapierhandelsbank. Oh, wow. ja, Hey, <lacht> hey das, wo seid ihr? Und du glaubst, es dreht jetzt, dreht jetzt so richtig auf und du schätzt dich einfach total. Und äh, dazu glaub glaubst du halt dann irgendwann nicht mehr, dass Dinge auch schief gehen können. Ja, weil rundherum geht irgendwie alles total glatt und alle verdienen Geld. Man lernt dann irgendwann, wenn man länger in der Szene drin ist, dass da ganz viele ähm, mit dem Excel-Sheet-Millionär sind, ganz viele mit dem Mund-Millionär sind. Aber weißt du, wenn es dann darum geht, dass man dann doch mal irgendwie in so einer Platzierung mitkriegt, so hey, Börsenkandidat, willst du mal machen? Hier 50.000 Marken. Dann hieß es, ah, ist gerade schlecht und ich warte doch da auf Geld aus dem Grundstück. Hm. Ja, Siehst du okay, fällt das alles in sich zusammen. Also das sind dann sehr, sehr heilsame Erfahrungen gewesen.
0: Hm. Okay, jetzt habe ich noch eine andere Frage zum Thema aktive Fonds. Also es gibt ja auch eine ganze Menge aktive Fonds und ähm, gibt ja auch kein schwarz-weiß. Ne? Also es gibt auch aktive Fonds, die einen guten Job machen, die auch vielleicht mal in die Benchmark schlagen. Die Frage ist halt, schaffen sie es langfristig, nachhaltig? Was ich mich nochmal gefragt habe ist, und da bin ich auch nochmal auf deine Meinung jetzt sehr gespannt, ähm, die Fondsgebühren, die dann äh, eingenommen werden, sind doch teilweise aber schon wirklich absurd hoch, wenn man jetzt beispielsweise jetzt nochmal Flossbau von Storch nimmt, die ja mittlerweile in ihren Multiple Opportunities 24 Milliarden verwalten und dafür ja immer die gleiche Summe äh, prozentual sich davon abzweigen. Also die, die verdienen ja wirklich sich eine goldene Nase. Allein an dem Fonds müssten es so rund 240 Millionen pro Jahr sein, bist du nicht der Meinung, dass man dann ab einer gewissen Größe auch mal anfangen könnte, die Gebühren zu reduzieren?
1: Ja, durchaus, durchaus. Aber ich <lacht> äh, kann natürlich Flossbar von Storch auch verstehen, wenn Sie sagen, na, das ist unser Flagship-Produkt und da wollen wir jetzt auch mal den Brand, den wir uns ja auch erarbeitet haben, auch durch gute Entscheidungen ein bisschen vergolden lassen. Es gibt ja auch inzwischen genügend äh, Mäuler, die da gestopft werden müssen. Das ist ja auch eine, eine große, ja, extrem erfolgreiche das ja, ja, Sie kriegen das hin. Ähm, klar, aber es ist ja auch da dann die Wahl des Anlegers, will man das? Also ich hatte den Flossbach von Storchfonds verschiedentlich auch in der Sendung und man muss ja sagen, es ist ja sehr seriös geführter Fonds, da sind keine Abenteuer drin. Bei der Größe, die das Portfolio jetzt hast, kannst du natürlich viele Sachen auch nicht mehr machen. Es ist am Ende eine gute Mischfondsallokation, wenn du als Anleger ein bisschen weiter bist und sagst, okay, ich brauche irgendwie einen Rentenfonds, ich brauche äh, einen Aktienfonds und ich brauche einen Gold-ETC, dann kann ich mir das selber irgendwie mit einer TER von, was weiß ich, 0,2% Prozent zusammenbasteln. Ja. <lacht> In dem Moment, wo ich aber sage, okay, also die Wahl ist jetzt nicht, mache ich das selber, sondern die Wahl ist, lasse ich mein ganzes Geld auf dem Tagesgeldkonto verschimmeln, weil ich mich einfach nicht drum kümmern kann, und weil ich es mir nicht zutraue oder mache ich es bei Flossbach von Storch, weil ich die Leute da schätze, weil ich sie für seriös halte, zu Recht, dann ist es immer noch besser ja, ähm, aber das ist das, was ich sage mit dieser Learning Curve. Irgendwann ist halt wünschenswert, wenn man dann als Anleger auch mal sagen kann, okay, das könnte ich eigentlich auch selber machen mhm. und da nehme ich jetzt meine Geldanlage in die eigene Hand, weil ich rechne ja diese Managementgebühren, die man in solchen Fonds hat, immer um äh, auf das, was jetzt jetzt weißt, hast hast äh, 100.000 drin, äh, zahlst irgendwie äh, 1, irgendwas Prozent, das sind 1.500 Euro. Ja, ich meine, was kannst du mit 1.500 Euro alles machen. Wenn hm. du das mal mit einer Million rechnest, hey, dann gibt es dann einen Urlaub dafür aus, dass einer ja. jetzt letztendlich ja, eine Standardwerteallokation macht.
0: Hm. Ja, absolute Zahlen, die helfen da vielleicht manchmal, ne? dann in den Denkprozess zu kommen. Ähm, ja,
1: wobei man also mit den absoluten Zahlen man auch vorsichtig sein muss, gerade wenn das Portfolio mal wächst, ist es für viele Anleger natürlich äh, eine Schwierige Erfahrung zu sehen. Ja, es geht an den Märkten richtig. mal runter genau. an einem Tag. Mhm. Und äh, ne, also wenn du 100.000 im Portfolio hast, mhm. es geht mal es geht mal 3% an einem Tag mhm. runter, steht da minus 3000 an einem ja, Tag, wenn so man zu so abends Geld, da reinguckt. Und mhm. ja, und da ist bei vielen dann äh, der das Abend stimmt. erstmal im Dutt, weil sie denken jetzt äh, mhm. so, und da muss man sich natürlich von den absoluten Zahlen dann auch freimachen. Auch da muss man dann mal mhm. rauszoomen. Und generell, also abends vom Schlafen gehen, der Blick ins Depot. Ich weiß ja nicht, was wozu das gut sein soll. Ich weiß auch nicht, wozu diese App am Handy gut sein soll, wo man an der Bushaltestelle eben kurz gucken kann, mhm. wie ist der Depot wert. Also man sollte generell davon wegkommen, Lebensfreude aus dem Depotstand holen zu können. Das war total toll in diesem einen Jahr nach dem Corona-Crash. Mhm. Jeden Tag wurde es mehr und hey, schon wieder reich geworden. Man konnte es gar nicht erwarten, wieder in die App zu gucken. Und wieder ist grün und wieder 100 Euro mehr. Ja, nur wenn man sich da einmal dran gewöhnt, dann kippt das halt genauso in die andere Richtung, mhm. wenn man dann mal äh, Verluste hat. Und es gibt ja auch so Zeiten, da gibt es jeden Tag Verluste. Also ich erinnere mich, äh, ich weiß, mit Holger Zschäpitz habe ich mich vor drei Wochen bei, bei Alles auf Aktien im Podcast drüber unterhalten, ob sowas nochmal realistisch ist. Wissen wir alle nicht, aber also ich weiß, dieses Jahr 2002 da hatte ich gerade mein Unternehmen gegründet, da steckt das Geld drin. Insofern war ich nicht investiert. Aber es war schon irgendwie etwas, was auf die Stimmung drückte an den Märkten. Es ging wirklich im DAX da. Im Jahr so, ich glaube, 40 Prozent runter. Und es war wirklich jeden Tag. Es ging jeden Tag runter, runter, mm. runter, runter. Ne? Bei der Dresdner Bank, die oder da war damals mein Kunde, die haben damals schon ausgerechnet, wie lange der DAX fünf Prozent am Tag noch verlieren kann, bis er dreistellig ist. Ne? So, und wenn du in so einer Phase äh, dann deine Lebensfreude aus mm. dem Blick ins Depot. Ja ziehen willst, da, dann wird es sehr schwierig. Also sollte man sich da lieber alternative Quellen der Lebensfreude äh, besorgen mhm. und lieber zu bestimmten Terminen, was weiß ich, alle zwei Wochen am Samstag, sonst war es morgens, irgendwie was gerade reinpasst, ins Depot gucken, aber vor allen Dingen auf die Zahlungsflüsse, sprich, was ist denn reingekommen? Ja, Dividenden gibt es irgendwo genau. Ausschüttung, weil da ist wirklich Cash da. Da helfen und Dividenden vielleicht. Was, was, hat sich bei der, was hat sich bei den Unternehmen oder bei den Assets so, so strukturell getan?
0: Mhm. Richtig. Ja, das ist das, was ich auch meinte mit die wirklich sehr schlechte Zeit, haben viele ja noch gar nicht erlebt und wenn sie mal kommt, sollte man eben auch nicht den Kopf verlieren und dann in Panik alles wieder verkaufen. Das, das wird dann die Herausforderung auch für dich wahrscheinlich, weil du wieder dann einwirken musst auf die Bevölkerung und die vielleicht beruhigen kannst mit deinem Einfluss, dass das eben nicht passiert jetzt hätte ich schon das, ja, das ist ja die das ist ja die
1: Phase wo solche Leute wie der Helmut und ich dann äh, wirklich ich glaube, wichtig sind das, das, ich da ich gefragt, ja. das muss man erst muss man nur aussagen also wenn es jetzt um Apple oder Microsoft oder äh, Procter and Gamble und Coca Cola geht also ich meine wir glauben doch nicht im Ernst dass wir irgendetwas erkennen was nicht einer von den 3000 Bankanalysten die diese Aktien auf dem Schirm haben mhm. schon längst gesehen haben. Man kann das vielleicht immer ein bisschen aggregieren und es passt dann irgendwie gerade in die Zeit und man hat eine Grafik, die noch nicht an jedem Hühnerhäuschen war, aber wir werden doch keine besonderen Erkenntnisse bei diesen Large Caps haben, sondern wir können doch eigentlich nur, sagen wir mal, so ein bisschen Erfahrung weitergeben, das Händchen halten, in den Phasen, wo der Überschwang so groß ist wie 2021, zu sagen, ja komm, mach mal, mach mal ein bisschen Piano und ist ja toll, dass du mit deinen äh, ganzen äh, E-Commerce und äh, äh, Un profitable technology stocks kathy wood dass du gerade da richtig kohle absandst aber nimm einfach auch mal diesen sozusagen windfall profit mit und legt das auch mal ein bisschen konservativer dann auf die Seite und wenn gerade alle schreien, oh Gott, die Welt geht unter, dass wir dann auch mal dran erinnern, hey, äh, die Welt ist schon so oft untergegangen, aber die Sonne geht immer noch auf.
0: Ähm, zum Thema Zertifikate wollte ich dich mal noch fragen. Ich weiß, du hast ja auch im Hintergrund äh, mit mit Zertifikaten auch schon einiges zu tun gehabt. Ähm, in letzter Zeit werden die jetzt meiner Meinung nach wieder an viele falsche Leute verkauft, jetzt besonders in Sparkassen und in Volksbanken. Also ich habe da schon oft die Erfahrung gemacht, die Leute wissen gar nicht, was sie da eigentlich haben mit irgendwelchen Expresszertifikaten. Ähm, wie, wie siehst du das Thema Zertifikate? Äh, welchen Zweck könnten die für Anleger erfüllen? Ähm, gibt es da auch eine, eine sinnvolle Variante für den normalen Anleger, in Anführungszeichen?
1: Also Warren Buffett hat ja mal gesagt, Derivate sind finanzielle Massenvernichtungswaffen und das bei mir gerade hier die Alarmsignen ja, sind, mhm. äh, sind äh, das passt hier an der <lacht> Stelle ganz gut. Genau. Ich würde auch nicht so weit gehen. Ich glaube, es gibt sehr Spezielle Anlagemotivation, da sind Zertifikate sinnvoll, wo man wirklich Derivate-Strukturen nutzen kann. Mhm. Also die eben schon erwähnte Aktienanleihe, die ist eben keine Alternative zur Anleihe, sondern die ist unter Umständen eine Möglichkeit, wenn man eine Aktie mit Rabatt kaufen möchte und wirklich eine Meinung auch zu der Aktie hat. Das ist was sehr, sehr Spezielles mhm. und äh, es ist eben dann nicht so ein Produkt wie mit diesem breiten Namen Aktienanleihe. Also das ist ein ein Marketing äh, Clue dieser Name. Ja Eigentlich heißen die Dinger Reverse Convertibles, wenn die so heißen würden, umgekehrte mhm. Wandelanleihen. Ja, den Schmutz würde doch keiner anfassen. Ja, jetzt heißt es plötzlich Aktienanleihe mhm. und dann finden das alle äh, ja. schon mal interessant. und Also ich erinnere ja, mich selber, mein Großvater seitdem mich in die Börse geführt hat, der wirklich äh, extrem smart war, der sagte mir mal irgendwann in den 90er Jahren, äh, so, ich habe jetzt hier ähm, eine Anleihe gekauft, da kriege ich 8% von der badischen. Und äh, ich dachte, so 8% von der badischen. Die badische war die badische Anilin- und Soda-Fabrik, also ne? äh, BASF. Mhm. Aber dass die damals 8% gezahlt haben, das war mir neu. Und dann habe ich halt gesagt, zeig mal, was ist das denn? Ja, was hat er gemacht? Ne? Samstags in der FAZ war immer die Werbung. Ne? Da stand dann 8% BASF und drunter ganz klein Aktienreihe. Mhm. Ne? war also ein Ding, was letztendlich auf zumindest seitwärts laufende Kurse von BASF innerhalb eines bestimmten Zeitraums und ohne Dividende setzte. Äh, aber Hatte er ja das auch dem Schirm, dann
0: dann Großvorteil?
1: Nee, das hatte er Das hatte er natürlich durch diese wunderbar mhm. konservativ gestaltete Anzeige in der Frankfurter Allgemein Und die hatten wirklich jeden Samstag diesen Platz im Wirtschaftsteil mhm. der Frankfurter Allgemein. Mhm. Das war natürlich bewusst auch damit gespielt, mit dieser Erwartung. Das hat er nicht auf dem Schirm, wie auch ganz, ganz viele Anleger. Mhm. Viele haben das auch nie gemerkt, weil die Kurse dann nur gestiegen waren. Ja, und dann wurde die Anleihe wirklich ja zur Nominale zurückgezahlt. Genau. Es ging dann halt mal in die andere Richtung und man bekam plötzlich eine Lieferung von Aktien, die 20 Prozent weniger wert waren als das, was man vorher für die Anlage bezahlt hat, yep. Also, das ist, das ist schwierig. Aufklärung ist da sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass auch sowas wie Expresszertifikate in einem Portfolio durchaus ein Element sein kann. Aber doch bitte nicht das, was der Ali Massawa da bisweilen äh, berichtet äh, aus äh, Sparkassen, wo das äh, 70-jährigen Kunden als Alternative zum, zum Tagesgeld, zum Festgeld, zum Sparbrief angeboten wird, wo sie also ein Aktienrisiko eingehen, das sie nie und nimmer wollten. Also da muss man wirklich auch ein bisschen an die Verantwortung der Filialbanken abhängen. Ja, und weil
0: die meisten es auch nicht verstehen. Also ich kann fragen, wen ich will. Also keiner kann mir das erklären eigentlich wie das genau funktioniert. Ähm, Thema äh, Gold oder jetzt auch Bitcoin. Das sind wir jetzt auch nochmal bei einer breiten Streuung. Ja? Man kann ja breit streuen und auch da habe ich mich informiert und du hast mal gesagt, du würdest deine Zielallokation beim Bitcoin bei 5 bis 10 Prozent deines Goldbestandes sehen. Bist du da ja. schon? Bist du da schon angekommen bei dem? Ja, bei der ja, da bin ich,
1: da bin ich, da, da bin ich angekommen. Ja, das ist, äh, äh, ja, ich, ich vergleiche die beiden durchaus ganz gerne, weil weder Gold noch Bitcoin ist wirklich zu viel Nutze. Ja, ja, es gibt irgendwie Zahngold gibt's und bei bei Bitcoin ist natürlich ganz praktisch, wenn man Geldflüsse ist ja nicht anonym, aber wenn man sie ein bisschen mehr äh, verschleiern will, als es jetzt vielleicht mit mit einer Überweisung ist. Aber ansonsten reden wir darüber, dass es Wertspeicher sind. Ja, Das eine buddelt man aus der Erde aus, äh, poliert es irgendwie und packt es in den Tresor. Mhm. Das andere wird mit viel Energieeinsatz gemeint ja. und äh, wird dann in irgendeine digitale Wallet gepackt. Es mhm. lebt beides davon, dass Menschen sagen, dass ist irgendwie was wert. Nur Gold hat halt den Vorteil, 5000 Jahre Vorsprung, ja. dass man äh, davon ausgeht, Gold hat immer irgendwie einen, diese Funktion als Wertspeicher gehabt, noch ja. inflationsneutral, konnte sich immer in der Geschichte, Wirtschaftshistoriker zeigen das ist ja ganz schön, Dein Eckert, äh, der ja Historiker ist, das ist auch ein paar Mal ganz gut nachgezeichnet, konnte sich immer in der Geschichte für eine Unze Gold sehr fein kleiden, egal ob es nur eine Toga oder ein maßgeschneiderter Anzug war. Äh, mal gucken, ob Bitcoin da hinkommt. Ja? Bitcoin hat vielleicht die Chance, sich als digitale Asset-Klasse zu etablieren. Mhm. Für mich ist es das noch nicht, aber es ist ja auch ganz jung und <lacht> man kann es angucken oder eben nicht. Das ist wie mit Gold. Ne? Man redet nicht drüber, entweder hat man es oder man hat es nicht. Und wer dabei sein will, der soll halt das, der soll halt dabei sein, nur bitte nicht dieses, dieses Glaubensbekenntnis immer daraus mhm. machen. Also früher, so vor 20 Jahren, da waren ja die Goldbugs, diese Goldjünger, so eine ganz besondere Gemeinschaft. Ja, Die, die Silber. Silberjungs, die sind ja noch ein bisschen extremer. Ja? Man kann ja auch Silber haben, ohne daraus eine Weltanschauung zu machen. Und was mich bei, bei Bitcoin wirklich ankotzt, das sind diese ganzen Narrative. Ja. Du kannst auf Social Media irgendein Problem genau. beschreiben. Das ist völlig egal. Hm. Ja, also von der Staatsverschuldung bis zum eingewachsenen Zehnagel. Und du wartest eine
0: Stunde und irgendein Tupus
1: kommt und schreibt drunter <lacht> Bitcoin will solve it. Ja,
0: genau. Ja, das, das stört mich genauso. Das ist das Religionsartige in dem Bereich ja also diese ja dieser ja das ist
1: generell ist generell ein Thema das hat nichts auch mit high conviction zu tun sondern das hat einfach was mit religiöser Überhöhung zu tun das ist meine Ansicht nicht damit dass man Narrativen komplett verfallen ist sollte man vielleicht mal das Buch von Professor Schiller über die narrative Wirtschaft lesen um da ein bisschen dahinter zu kommen aber das, es gibt halt so manche Assets ne? Gold Silber Bitcoin Tesla zählt sicherlich auch dazu. Ich glaube, Paypal entwickelt sich vielleicht so dahin. Ähm, die sind dann einfach keine Assets mehr, sondern das sind dann Religionen und da werden dann in sozialen hm. Medien Glaubenskriege zu ausgetragen. Und mich wundert dass dann, im, also auch bei so einem Unternehmen wie Tesla, ist ja Wahnsinn, was der Elon Musk da geschaffen hat. Ja, Genie und Wahnsinn liegen immer nah beieinander. Ich weiß nicht, ob sie deckungsgleich sein müssen, so wie bei ihm. Ja, aber äh, warum ist es nicht einfach... Eine coole Unternehmerstory. warum muss man das alles in dieses quasi-religiöse überhöhen und warum glauben Menschen, wenn sie die Tesla-Aktie haben und vielleicht dann noch diese Biografie von Walter Isaacson gelesen haben, sie wissen ganz genau, was der Elon als nächstes macht. Unser Elon. Also fällt die ja, Mar Marge von Tesla geht runter, ne? Stellen sich Leute hin und sagen, ja, der Elon macht das nur, äh, damit Elektromobilität in die Breite kommt. Also Leute, da frage ich mich, was habt ihr für eine Conviction, ja, von einem Unternehmen, was ihr aus der Ferne kennt, ja, wo ihr im, im Extremfall mal ein Foto vom Elon Musk ausgedruckt habt, das ist mehr Conviction, als ich jemals zu meinem eigenen Unternehmen ja, hatte.
0: Es wirkt nicht so gesund, wenn man da äh, zu sehr euphorisch ist.
1: Genau, und äh, man, kann ja einfach, man kann ja auch einfach Aktien halten, aber man muss sie nicht immer äh, überhöhen. Also mhm. es gibt auch Unternehmen, bei denen bin ich total gerne Aktionär, weil ich die dahinterstehende Unternehmerstory äh, wirklich mag. Ja, wie bei einer LVMH, äh, wie mhm. bei einer Hermes, wie bei einer Sixt, äh, wie bei einer Sto. Ja, aber trotzdem. Erstens ist es äh, auch, ich käme nicht auf die Idee jetzt hier mehr als, als drei, vier Prozent äh, da reinzupacken äh, in einem diversifizierten Portfolio mhm. und zweitens, auch da muss ich äh, kritikfähig sein ja und äh, als ich damals äh, gesehen habe, wie äh, Arnaud diese Verhandlungen äh, für den Erwerb von Tiffany aufgedröselt hat, bis zur französischen Staatsregierung, nämlich habe ich auch gesagt, also das ist unwürdig. Und da muss man jetzt gucken, dass sie einfach an der Stelle mal die Kurve kriegen. Mhm. Das haben sie zum Glück dann auch bekommen.
0: Mhm. Okay, also das, ich habe ein bisschen rausgehört, du, du bist dabei beim Bitcoin und beim Gold, aber bist jetzt bei, in beiden Bereichen jetzt nicht gerade jetzt so der, der ganz große Fan, sondern du sagst, okay, es gehört... Du, oder? Beim Gold? Gold
1: gehört für mich dazu. Okay. Gold, 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 gehört für hm. mich, Gold gehört für mich dazu. Ja, und äh, Ich habe einen schönen Spruch mal von einem äh, meiner vielen Lehrmeister, in diesem Fall Herbert Wüstefeld, früher bei der ABN in Amro in der Customer Care, alter Futures-Händler, äh, gelernt. Der sagte zum Abschluss seiner Seminare, und wir waren viel zusammen auf Tour, äh, immer, äh, ich wünsche Ihnen, dass Gold nie das beste Investment in Ihrem <lacht> Portfolio ist, weil mhm. dann haben wir alle andere Probleme. Genau. Also Leidenschaftslosen Perspektive sehe ich es auch.
0: Ja, okay. Du kaufst das dann in Form von von Zertifikat? Also jetzt auch den Nein. Auch die Krypto? Nein, ja, ich habe
1: ich hab es, ja, also ich habe es für, für meine Mutter und auch für meinen Sohn habe ich es in Form von ähm, ETC ist physisch besichert mhm. äh, und natürlich auch dann die entsprechenden, so wie äh, Euwax Gold 2, mit diesem äh, Steuerprivileg, also keine Steuerberatung, aber die entsprechenden äh, Aktenzeichen kann man ja ergoogeln. Und äh, für mich selbst habe ich es halt wirklich physisch.
0: Mhm. Okay, und bei bei Kryptowährungen oder bei Krypto-Assets in Form von tatsächlich sowohl, Wallet? Sowohl
1: als sowohl als auch. Naja, ich wollte das mal mit der Wallet austesten mhm. und äh, habe aber dann auch. Äh, weil ich
0: auch nicht bei FTX Papiere
1: verfolgen wollte. Nein, 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 nein. nein. Gut.
0: Okay, und du bist auch Kunstfan, habe ich dann gehört. Das heißt, du hast auch ähm, zu Hause wahrscheinlich äh, einiges an Kunst, als im Prinzip ist ja auch eine andere. Ja, man
1: sieht das hinter mir. Also, das ist kein, das ist kein äh, Bildschirmhintergrund, das ist ja. echte
0: okay. Kunst. Von wem?
1: Und äh, von Robert Silvers ist das. Er ist ein äh, Editionskünstler, mhm. der aber diese Art äh, Kunst entscheidend geprägt hat, aus äh, einzelnen Fotos wieder ja. mittels Software ein neues zusammenzusetzen. Das ist der Dollar zusammengesetzt aus ganz vielen Währungen der Welt. Und Super. Als Original auch dann. Kunstwerk. Ja, kein ja also Poster. Es ist Editionskunst. Es ist äh, Editionskunst, Aha. ja. Äh, ist ja kein Gemälde. Und ansonsten, ja, Kunst ist äh, aber jetzt sicherlich in erster Linie, sollte es das auch immer sein, etwas, woran man Spaß hat und mhm. äh, wo man eine emotionale Rendite draus zieht und wenn man das dann auch noch, sagen wir mal, mit, mit so ein paar Grundregeln kombiniert, dann hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest kein Geld verliert. Jemand, der jetzt sagt, also ich möchte jetzt fünf Prozent meines Vermögens in alternative Investments, also Kunst, Wein, Autos und sonst was stecken, ja, der, dem fehlt dann schon die Leidenschaft, es ist eben kein
0: Finanzprodukt. Mhm. Ähm, aber die Frage geht jetzt in die Richtung, wie sieht's es denn mit NFT-Kunst für dich aus? Ist das jetzt ein Hype, der so langsam verschwindet, oder ist das was, wo man dann nochmal irgendwie vielleicht aufblühen könnte? Also es ist auch, der, ja auch in die gleiche Richtung. Der Hype ist draußen. Ist raus, der ne? Hype ist draußen.
1: Mhm. Ähm, man wird mal gucken, was da am Ende... Von übrig bleibt, es gibt ja immer so Wellen. Ich meine, auch in der Kunst, man hat ja früher lange darüber gestritten, ist eigentlich Fotografie Kunst? Ja, da ist es inzwischen überhaupt keine Frage mehr, es ist anerkannte Kunstrichtung. Dann hat man darüber diskutiert, na, aber ist das eigentlich mit diesen Installationen, wo ja beispielsweise in Berlin die Julia Stoschek, eine der bedeutendsten Sammlungen, überhaupt hat. Das war auch lange Zeit, gerade weil es halt jetzt auch nicht so einfach ne, unter den Arm zu nehmen ist oder in der Kiste zu verpacken ist und dann es muss halt immer wieder neu aufgebaut werden, wenn man es transportiert. Es wirkt auch nur in bestimmten Räumen. Ist es Kunst? Fragt man sich inzwischen auch nicht. Und gucken wir mal in zehn Jahren, wie es dann mit NFTs aussieht, ist aber eigentlich ein Thema, was für den Kunstmarkt sehr relevant ist. Meiner Ansicht nach für einen Privatanleger keine Rolle spielt.
0: Okay gut, vielen Dank für die klare Aussage zu dem Thema. Ich finde es auch <lacht> übertrieben. Er ist als Anleger definitiv nichts, was ich jetzt äh, investieren würde. Dein Sohn kommt jetzt, von, kommt in die Schule jetzt, würde ich sagen, glaube ich, nächstes Jahr. Kann das sein? Liege ich da richtig, wenn ich jetzt, äh, Mein Sohn
1: ist in die Schule, ist in gekommen, der Schule. dieses Jahr. Ist schon, okay. Er ist seit drei Monaten Schulkind und er hat viel Spaß daran. Ja. Und das freut mich natürlich sehr.
0: Lernt jetzt lesen und schreiben, ne? das Wichtigste, was man jetzt äh, erstmal lernen und muss. Rechnen, und Rechnen. Und genau. Rechnen. Und irgendwann kommt er ja auch in das Alter, wo dann die Finanzbildung auch losgehen würde. Und ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass auch jetzt in Berlin ähm, das nicht auf dem Lehrplan jetzt unbedingt so steht. Ähm, was, was wäre denn da dein Vorschlag? Wann sollte man da, wie anfangen, auch Finanzbildung relativ früh den äh, Kindern zu verabreichen in der Schule? Wie sollte das funktionieren? Fängt
1: ja fängt schon an mit dem Taschengeld. Ja und äh, damit ist ja die erste Finanzbildung da. Also ich habe das bei meinem Sohn glaube ich mit meiner Frau zusammen so vor vor zwei Jahren haben wir angefangen und äh, so ein bisschen. Was kriegt er so? Ist ja so, so klein, klein, kleines Taschengeld. Momentan kriegt er zwei Euro jeden Montag. Aha. Ja und äh, er spart das fleißig und ähm, ja er weiß halt, dass man mit dem Geld was machen kann, äh, nämlich irgendwie sich was was kaufen und dann kauft er sich mal beim Fußball irgendwie so eine Gummischlange für 50 Cent und dann habe ich ihm erklärt, hey, also wir können eigentlich einen Laden aufmachen. Ich kaufe eine ganz große Kiste von diesen Gummischlangen, die kosten mich dann nur 15 Cent ah, und dann ja. verkaufe ich dir die genau. für 50 Cent. Ja. Und ähm, Also die Idee mit dem Laden, die findet er immer noch gut. Er meint nur, wir sollten den Laden unten auf der Straße machen, also wenn es demnächst irgendwann in der Friedrichstraße einen kleinen Verkaufsstoff ja. von einem Sechsjährigen <lacht> gibt, ja, das ist dann meiner. Ja, das und ansonsten, was also für mich eine sehr schöne Erfahrung war, ist, als wir mal im äh, Legoland waren, da hat er sich vorher wirklich 20 Euro, die er irgendwie so zusammengespart hat, mitgenommen, dafür wollte er sich was kaufen und die ganze Zeit hat er schon davon gesprochen, ja, gehen wir in den Shop, wann gehen wir in den Shop und der Shop ist am Ausgang, ne? also es war dann nach drei Stunden endlich soweit, wir gingen in den Shop und er läuft durch und na, fünf Minuten hier geguckt, und dann kommt er ganz traurig zu mir und sagt, Papa, ich will mir aber gar nichts kaufen. Muss ich mir denn jetzt was kaufen? Es gibt gar nichts, was mir ja. gefällt. No, das fand ich sehr schön, dass ja. er sich da nicht irgendwas gekauft hat, was irgendwie Mist war, mhm. sondern dass er sagt, nee, also ich habe das Geld jetzt gespart und jetzt spart er für das ganz große mhm. Diago-Haus. Also das sind so kleine Dinge, da fängt man mit an. Ansonsten hat er natürlich äh, ETF-Sparpläne. Ich kaufe ihm auch regelmäßig mal so ein paar Aktien, die zu ihm passen. Mhm. Immer am Geburtstag gibt es vier Geburtstagsaktien, die gerade so in sein Wahnsinn. Leben hineinpassen. ja. ja. Ja, dadurch haben wir da so einen kleinen Bauchladen, da habe ich dann so ein bisschen auch sowas rüber geschoben. Da sind natürlich dann so Klassiker drin wie äh, eine Apple, eine Amazon, weil mhm. er natürlich auch äh, deren Produkte nutzt. Aber er hat ja auch ein iPad und äh, man kauft ja, kriegt ja viel mit, wenn wir was kaufen, dass wir es dann über Amazon schnell bestellen, wenn es auch schnell da sein muss. Aber halt auch so, so typische Kindersachen, wo man dann mal wartet. Okay, was wird denn da draus? Also beispielsweise war er ein glühender Fan, der ein oder andere äh, unter unseren äh, Zuschauern wird's kennen, äh, Paw Patrol. Ja. Ja, die diese, ich natürlich auch. ja, diese Hunde, diese Hunde, ja, ja äh, die haben uns zwei Jahre lang hier wirklich in Atem gehalten und inzwischen ist das natürlich total uncool. Das ist Babykram, aber als kleine Erinnerung daran hat er die Aktie von Spinmaster. Ah, ja. Die sind nämlich okay. der Lizenzgeber mhm. hinter dieser, wir ziehen das äh, Geld der Eltern aus den Taschenmaschinerie ja. und naja, Wie mal läuft gucken, die? wo die denn dann in ein mhm. paar ja, also, äh, er liegt, äh, liegt, irgendwie 30, 40 Prozent im Plus. Ui, 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 ui. Ja, bei, einig, bei einigen ja. anderen Sachen. Wir waren anfangs seines Lebens viel auf Kreuzfahrt, ja, dadurch hat er Carnival-Aktien, die liegen, glaube ich, 42, äh, 72 Prozent hm. äh, im Minus, ein ja, ähm, paar Medizintechnikunternehmen, unternehmen äh, die er von seinem Tag der Geburt hat, äh, die sind dann besser gelaufen wie eine Fisher and Paykel, aber das ist halt jetzt nicht so substanziell. Will er das wissen, das halt wie die
0: Aktien halt stehen bei ihm dann?
1: Nein, 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 ne? nein, er weiß jetzt so, er weiß so allmählich, dass man sich an Unternehmen beteiligen kann, aber so ganz durchblickt hat er es nicht, aber hey, er ist sechs, <lacht> ist aber ich will halt so später dann mal Der so, ist schon an, weit, so ne? Anlässe haben. Ja. Genau, für später soll er dann mal so Anlässe haben. Und ja, das ist halt eher so für mich so ein Spaß. Das hat jetzt nichts mhm. mit äh, Vermögensbildung zum Nachmachen zu tun, sondern da beim äh, Investieren für Kinder geht es einfach darum, möglichst günstig, möglichst mhm. effizient. Und da sind wir dann wirklich beim Fuzzi All World äh, auf dem äh, kostenlosen Junior-Depot. Und ja. das reicht dann auch.
0: Also das ist ja auch so ein bisschen jetzt vielleicht die Verantwortung der Eltern, ne? dass man die Kinder da rechtzeitig ein bisschen ranführt. Aber ich meine jetzt in den Schulen, dass man da auch vielleicht mal irgendwas implementiert, äh, was ja sehr Beliebtes ist das Börsenspiel bei der Sparkasse, wobei ich mir da immer denke, so richtig ist der Ansatz ja auch nicht, ne, da in kurzer Zeit nee. möglichst viel Performance Ach. rauszuholen.
1: Bringt gar nichts, ja. Also ich meine, ich habe da ja früher als Schüler auch mitgemacht, da war ja noch eine reichlich exotische Geschichte, aber da wusstest du auch, also wenn du das Börsenspiel gew äh, gewinnen wolltest, hast du halt all or nothing gespielt, äh, hast halt irgendwelche äh, runtergeprügelten Werte gekauft, gibt heute gar nicht mehr so Brau und Brunnen, Harpener und so Zeugs, ja, haben wir dann da gekauft und dann gehofft, also entweder geht's gut und die erholen sich, dann hast du 100% gemacht, war Sieger oder die sind komplett in der Grütze gegangen, war es halt nichts, also ja, ich finde es schön, wenn man das in den Unterricht einbettet, aber die Zeit ist zu kurz und so. Ich glaube, da kann man eine ganze Reihe machen. Wobei es gibt ja auch immer so bei Influencern die Forderung, mit der man viel Beifall bekommt, es müsste Finanzbildung als Schulfach geben. Mhm. Da muss ich sagen, das ist mir zu eng. Ja, Da müsste es dann eher Lebenskunde als Schulfach geben, denn es gibt halt auch noch so ein paar Themen, wie, wie funktioniert mein Körper, wie ernähre ich mich richtig, wie halte ich meinen Körper in Schuss. Warum ist Sport so wichtig? Mhm. Hat auch noch niemandem geschadet, ein bisschen was über und Manieren, Anstand und auch Medien umgehen, zu lernen. Genau,
0: Medien äh, auch richtig zu beherrschen. Ne? Ja.
1: So und dann ist man dann ist man in der Lebenskunde. Mhm. Also das ist ein ist ein anderes Thema mhm. dann. Aber ähm, darüber hinaus ist glaube ich wichtig, wenn wir über Finanzbildung sprechen, dass wir uns dann nicht nur in diesem kleinen Thema bewegen, äh, Geldanlage, Vorsorge und so. Das ist wichtig, aber das ist natürlich schon größer. Ja, da geht es um grundsätzliches Verständnis äh, von Krediten beispielsweise, die Abgrenzung ne, zwischen Debitcard und Creditcard. Das wissen ja viele die im Beruf stehen hm. und ein Studium machen, nicht mal, was sich da genau hinter verbirgt oder was sind so die wesentlichen Fallen bei einem Versicherungsvertrag? Das sind jetzt auch alles keine Rocket Science-Themen. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass es einfach ist, den optimalen Versicherungsvertrag zu finden. Aber es ist relativ einfach, die allergrößten Fallen ja, zu vermeiden. Und, das wäre der erste. Also Schritt. wenn man ja, also das ist so ein bisschen wie dieses Buch, ich finde das sehr großartig, Winning the Losers Game, ja, wo du so in Richtung Ten Tennis äh, gehst und dann sagst, also du hast eigentlich als als durchschnittlicher Spieler nur eine Chance indem du hochdiszipliniert grundlinien -Spiel machst, ja. In dem Moment, wo du anfängst, hier mit Rückhand-Slice und Topspin und sonst was, mhm. in irgendwelchen, äh, beim Fußball würde man sagen, Hackespitze 1-2-3 mhm. ist die Chance, dass du gegen deinen Gegner, und das ist in dem Fall die Finanzindustrie ja. oder an der Börse auch Mr. Markt verliert, die Chance ist halt einfach über 90 Prozent. Ne?
0: Ja. Zum Thema ähm, Kapitalismus. Ich habe auch aus dem aus dem Interview mitgenommen, dass dein dein Vater offenbar auch ein Gegner war von von Aktien. Das war ähm, dann. Ja. War das dann von deinem Großvater, der dich auch beeinflusst hat, der der Sohn, dein Vater? Und der war praktisch gegen, nein, andersrum, der war von der Mutter dann, ne? Nein, das okay. war äh,
1: mein Großvater mütterlicherseits. Okay. Und, äh, das passt dann mein, schon eher, mein, ne? Groß, ja. mein Großvater väterlicherseits war witzigerweise auch Kaufmann. Aber mein Vater als Theologe und Mediziner okay. konnte damit äh, nichts anfangen. Okay, weil da war, ja, auch,
0: so. da war auch eine Frage aus der Community. Wie kann man denn Leute überzeugen, die vielleicht ähnlich wie dein Vater auch so eher ähm, sagen, ja, Kapitalismus ist schlecht, wir nehmen jemandem was weg. Wie kann man die vielleicht dazu führen, dann doch äh, am, am Akt, Markt zu partizipieren.
1: Man kann sie, glaube ich, immer damit kriegen, dass man trennt zwischen Unternehmen und Börse. Börse hat ein sehr, sehr schlechtes Image, aber Unternehmen, gerade familiengeführte Unternehmen, haben in Deutschland ein sehr positives Image und man sollte immer wieder klar machen, dass Börse eben nur der Handelsplatz für die Anteile ist, aber es sind eben Anteile an realen Unternehmen, die reale Produkte herstellen. In den allermeisten Fällen, da mhm. gehen wir nicht von Wirecard aus, die reale Produkte hinterherstellen, die, wie eingangs schon mal gesagt, in vielen Fällen die Welt und unser Leben besser machen.
0: Mhm. Okay, gut. Aber die Vorbehalte gibt's es ja. Ne? Und dann ähm, hat ja auch alles irgendwo auch vielleicht einen Tropfen, Grund. Ja. Steht der Tropfen, hüllt den Stein mhm.
1: an dieser Stelle. Und äh, es gibt unterschiedliche Annäherungen. Auch natürlich, dass man sich sagt... Ähm, ich stehe als Konsument ja immer auf einer Seite. Ne? Ich bin immer so ein Opfer der Preismacht von Unternehmen. Ich muss halt was anziehen. Ich muss auch mm. was zu essen mm. kaufen. Ja, ich muss mich fortbewegen. Aber mit Aktien habe ich halt die einmalige Möglichkeit, mich auch auf die andere Seite mm. zu stellen. Mit ja, zwei Beinen steht man einfach besser. ja.
0: Mm. Christian, ich habe dich jetzt schon, glaube ich, zweimal gesehen, live auf der Bühne. Das war bei der Invest. Daran anschließend zwei Fragen. Wirst du bei der nächsten Invest wieder dabei sein? Und wann kann man dich mal wieder live auf der Bühne erleben?
1: Ja, also ich bin momentan viel unterwegs, allerdings immer so in äh, begrenzten Foren, sprich bei äh, Banken oder Unternehmerverbänden, wo es also dann nicht nicht öffentlich ist, aber auf der Invest werde ich auf jeden Fall sein, das ist für mich eine besondere äh, Invest, weil ich während der Invest tatsächlich Geburtstag habe. Cool. Ja, und eigentlich hatte ich vor, nach Mallorca zu fliegen. Das werde ich aber dann ein bisschen später machen. Ja, schön ist das Wetter ja im April auch noch nicht so schön. Aber als der Ritchie gefragt hat, ob ich wieder mit dabei bin und äh, als ich letzte Woche dann mit dem Christoph Scherbaum von Marktanblicke in Berlin zusammensaß und der gesagt hat, komm, gehen wir abends in die Sansibar, ja, dann äh, werde ich also meinen
0: Geburtstag in Stuttgart verbringen. Super, das äh, freut mich auf jeden Fall und äh, es wäre auch schade, wenn du nicht dabei wärst, weil es ja doch auch ein Qualitätsmerkmal ist von der Investor, dass der eine oder andere bekannte Speaker, Finfluencer ja auch vor Ort ist. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ganz, ganz vielen Dank für dieses Feuerwerk an Informationen. Ich muss nochmal durchgehen und alle entsprechenden Links dann noch zusammensuchen, die du jetzt so nebenbei genannt hast, auch Personen, die du genannt hast. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Christian. Und ich hoffe, dass wir uns auch mal wieder vielleicht treffen, virtuell oder auch vielleicht im realen Leben.
1: Ja, das wäre mein großes Vergnügen und Dankeschön an dich und natürlich ganz besonders Danke an alle, die uns zugeschaut oder zugehört haben. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.
0: Genau, vielen Dank dafür und mach's gut. Bis bald. Tschüss.